0: Sprich Stuttgart, Takeover. Aufgezeichnet im Oktober 2023 im Kulturkiosk im Stuttgarter Züblinparkhaus. Das hat sich damals dort ereignet. 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Qualifikationsprogramms Moderation haben dort pärchenweise. Ihren Abschluss-Podcast moderiert. In diesem zweiten, zwölfstündigen Podcast-Marathon haben Sie Ihr Können unter Beweis gestellt, um am Ende das Moderationszertifikat in den Händen zu halten. Ein Jahr lang haben Sie sich ausbilden lassen am Institut für Moderation, kurz IMO, an der Hochschule der Medien in Stuttgart, zusammen mit dem Kooperationspartner SWR. Sprich Stuttgart. Takeover. Jetzt.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprich Stuttgart. Die nächsten 100 Minuten sprechen wir mit einer wunderbaren Gästin, die auch schon hier sitzt. Ihre Berufsbezeichnung dauert aber ein bisschen länger, deswegen stelle ich erstmal uns vor. Mein Name ist Theresa Gunkel, ich bin freie Journalistin, Moderatorin. Und neben mir sitzt äh, Hanna Schulze. Sie ist Journalistin beim SWR-Studio in Ulm. Hallo, Hanna.
2: Hallo, Theresa. Und du hast schon gesagt, wir sitzen. Natürlich nicht alleine hier, wir haben eine, ich würde sagen, waschechte Großraumstuttgarterin hier sitzen, in Bieticher ein bisschen geboren, in Weiblingen aufgewachsen, zum Studium dann nach Stuttgart gezogen und sie meinte, sie hat eigentlich schon in jedem Stadtteil gelebt, das muss man auch erstmal schaffen. Jetzt wohnt sie ein bisschen außerhalb und wirkt von da, ich würde sagen, über die Grenzen des Kessels äh, hinaus, sie arbeitet vor allem oder viel im Internet und in Podcasts und da stellt sie sich oft als Hallo, ich bin Kim und ich mag Chips vor. Wir würden da noch ein bisschen was gerne dranhängen und ähm, weil die Liste ist tatsächlich nicht nur ich mag Chips, sondern sie ist auch selbstständige Illustratorin, Moderatorin, Fotografin, Autorin, Hundetrainerin, Sängerin, Edutainerin, was das ist, da kommen wir auf jeden Fall heute noch zu sprechen. Sie verkleidet sich für gute Werbung auch gerne mal als Rosette und äh, ist eigentlich in, auch in der Podcast-Welt zu Hause. Ihre Podcasts Herz und Sack und die Podcast-Oma haben schon Millionen von Hörerinnen und Hörern. Und sie ist jetzt heute bei uns im Kulturkiosk. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Hallo
3: Hanna, hallo Teresa, ich freue mich mega. Es war eine sehr schöne ähm, sehr volle Beschreibung von mir. Danke.
2: Ja, ich habe auch so das Gefühl, Also wir haben jetzt 100 Minuten Zeit. Ich habe vier Minuten dafür gebraucht, um erstmal vorzustellen, <lacht> was du alles machst.
3: Ich kann sehr schnell sprechen, also frag mich einfach ganz viel. Wie <lacht> kriegen
2: wir das schon okay. unter. Was jetzt auf dieser Liste nicht draufsteht, ist äh, dein Berufswunsch als Kind. Du wolltest <lacht> nämlich als Kind singende und tanzende Tierärztin werden. Ja. Bist du trotzdem glücklich in deinem Leben? Also... Ich würde mich eigentlich als singende, tanzende
3: Tierliebhaberin bezeichnen. Als Ärztin habe ich es jetzt nicht geschafft, aber eigentlich alles, was ich mache, lässt sich damit eigentlich ganz gut beschreiben. <lacht>
2: Vor allem, also gerade singen, du hast jetzt ein äh, Album aus, ra mhm. rausgebracht, schöne Gefühle. Vielleicht kann man das vorab mal noch ganz kurz sagen: Wir wollten eigentlich immer wieder ein paar Songs anspielen, die hätten wir aber in einem Nachhinein dann rausschneiden müssen. Ah. Deswegen, wir benden es trotzdem ein, weil mhm. gleiches Recht für alle, für alle, die jetzt zuschauen und dann später auch zuhören, sie müssen <lacht> sich einfach anhören. Also, Album, schöne Gefühle. Da müsst ihr jetzt durch. Ähm, ja. Da müssen sie <lacht> jetzt einfach alle durch.
1: Ja, genau. Und ich äh, werde es jetzt auch nicht vorsingen, aber ich habe ein Zitat mitgebracht mhm. aus deinem Song Underboob Sweat. Und zwar <lacht> singst du da, was tust du gegen graue Haare, was tust du gegen deinen Speck, was tust du gegen deine Falten und gegen Underboob Sweat? Ich tue da nichts dagegen, ich tue da was dafür, nämlich einfach leben und das empfehle ich auch dir. Ja. Yeah. Das habe ich jetzt einfach mal mitgebracht und die Frage wäre zum Einstieg, warum ist das manchmal auch so schwierig einfach zu leben?
3: Ich glaube, weil wir so viele Regeln und so viele Meinungen von anderen zulassen oder auch unsere Sehgewohnheiten sind so starr teilweise, dass wir zum Beispiel jetzt, wenn es um Schönheitsideale geht, wir sehen einfach die ganze Zeit nur ein Schönheitsideal und denken dann, wir sind nicht gut, wenn wir nicht so aussehen. Und dazu gehören eben auch Falten, dazu gehören graue Haare. Und ich glaube, wenn man die ganze Zeit nur vermeintlich schöne Menschen sieht, die keine Falten haben, die keine grauen Haare haben, die immer perfekt gestylt sind, dann, auch wenn wir das gar nicht wollen, aber es sickert in uns ein. Und ich glaube, deswegen ist es manchmal so schwierig, einfach zu leben, weil wir so viel schon vorgefertigt bekommen und ja, das kann man aber aufbrechen, glaube ich. Oder ich, ich arbeite da sehr hart daran, schon lange diese Regeln in mir selber auch aufzulösen und dadurch eben einfach ein bisschen freier leben zu können.
1: Und gelingt dir das? Also kannst du dich wirklich frei machen von diesen hm.
3: Vorstellungen? Ich glaube immer besser. Also ich glaube, es gibt nicht einen Tag, an dem ist man dann befreit von allem, sondern es ist so ein Prozess einfach und bei mir dauert der schon, ich würde sagen so 2017, 2016 habe ich so angefangen daran zu, rü zu rütteln und ähm, mir Gedanken dazu zu machen, wie will ich eigentlich leben und will ich eigentlich mit diesen Regeln und mit diesen krassen Strukturen, will ich so leben und dann war für mich schnell klar, nö. Und dann habe ich angefangen daran zu arbeiten und die so nach, für nach, äh, nach und nach aufzulösen in mir. Es ist sehr anstrengend. Solche Glaubenssätze vor allem loszukriegen und diese Regeln, man muss die richtig so rausmeißeln oder die sind in uns so festgeklebt, dass man die eigentlich wie Sekunden klebt, kriegt man auch nicht so leicht weg und ich glaube, wenn man das aber mal anfängt, dann hört es auch nicht mehr auf, dann ist es so ein Lebensprozess und irgendwann versteht man, ah, so will ich eigentlich leben und nicht so, wie es mir vorgelebt wird oder vorgeschrieben
1: und das Thema Schönheitsideale beschäftigt dich ja nicht nur quasi für dich selber, sondern du beschäftigst dich ja auch zum Beispiel auf Instagram viel damit. Warum ist es dir so wichtig, da so eine Plattform für dieses Thema zu schaffen? Ich glaube, gerade aus
3: diesen Sehgewohnheiten, ähm, die wir ja auch auf Instagram vor allem jeden Tag sehen, mhm. es gibt zigtausende Profile, die eben vermeintlich perfekt aussehen und nur immer im perfekten Licht ein Foto posten, eine Story immer von oben aufnehmen und mit, mit einem Filter, das ist ja auch so ein schlimmes Ding auf Instagram, dass man irgendwann auch vergisst, wie man selber eigentlich aussieht. Und ich habe das bei mir irgendwann auch festgestellt, ich habe immer am Anfang mit Filtern gefilmt. Also so, dass ich auch mich erschrocken habe, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe und so dachte, ich sehe ja gar nicht so aus wie in meiner Instagram-Story. Also das war so 2016, habe ich damit so angefangen und da gab es dann halt so Schönheitsfilter.
0: Mhm.
3: Ich habe das immer benutzt und irgendwann... Habe ich mich selber so hässlich gefühlt, wenn ich mich in den Spiegel angeguckt habe? So, keine glatte Haut. Dann habe ich meine Poren die ganze Zeit gesehen und es war so, uff. Und je mehr ich mich auch mit Frauen unterhalten habe, habe ich da immer wieder das Gleiche gehört. So, Ach, ich finde meine Poren so schrecklich und ich will keine Falten haben und ich will das nicht und das nicht und ich will mich gar nicht mehr zeigen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wenn man. Ja, zeigt, wie man auch noch leben kann, also auch ohne Filter sich filmen kann und auch ohne viel Make-up durch den Tag kommt und trotzdem glücklich ist, dann ist es wichtig für andere, glaube ich, das zu sehen. Und deswegen mache ich das. Ja. Gab es da
2: einen Wendepunkt bei dir, wo du gesagt hast, oh, da hat es irgendwie so Klick gemacht und jetzt will ich was ändern? Hm, also spontan fällt mir eine Geschichte ein, der
3: Neffe eines Freundes hat zu mir mal gesagt, als ich morgens noch verschlafen war, ich habe mich an meinen damaligen Schminktisch gesetzt, das habe ich jetzt auch nicht mehr, das war so 2015, glaube ich. Und dann hat er mich angeguckt, der war damals so sechs oder sieben, und hat gesagt: Boah, siehst du krass müde aus. <lacht> und dann habe ich <lacht> mit seiner kleinen Schwester, ähm, die wollte mir ein YouTube-Video zeigen, sie war, glaube ich, so vier oder fünf. Und sie wollte mir ein Bibis Beauty Palace Schminkvideo, Schminktutorial zeigen. Und man sieht Bibi am Anfang ungeschminkt. Und dann sagt diese kleine Person, guckt auf mein Handy, guckt auf Bibi ungeschminkt und sagt, Ii, sieht die eklig aus, ungeschminkt. Und wie alt war die? Also deine ja, die war so vier, fünf. krass Und da ist es mir so Boah. richtig kalten Rücken runtergelaufen und ich dachte, Alter, scheiße, hm. wenn kleine Mädchen sagen, eine Frau sieht hässlich aus, wenn sie ungeschminkt ist. Wow, da sind alle Alarmglocken bei mir angegangen und ich würde jetzt das nicht als Schlüsselerlebnis sagen, aber so kleine Sachen sind immer wieder passiert und auch eben, dass ich so selber gemerkt habe, ich finde mich nicht mehr schön, nur weil ich meine Sehgewohnheit oder mein Gesicht nur mit einem Filter die ganze Zeit sehe. Und Das ist ja höchst gefährlich einfach und ich habe zum Glück, würde ich sagen, die Kurve noch so gekriegt und habe mich komplett von Filtern verabschiedet und ja, macht da so ein bisschen eben aufmerksam auf Instagram, wie, wie schädlich das eigentlich für uns ist und wir checken es gar nicht so, ja. ja. du hast ja auch auf
1: Instagram, habe ich gesehen, ähm, ein Bild von dir, wo du mit so einer Spaghetti-Schale <lacht> quasi posierst und drunter steht auch, ähm, bei Fotoshootings verzichte ich auf Lippenstift, Photoshop etc. Ja. Glaubst du, das ist notwendig, auf diese Dinge zu verzichten? Oder geht das auch irgendwie beides?
3: Hm. Ich würde mir wünschen, dass es beides geht. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wann das war, aber Alicia Keys hat ja auch irgendwann mhm. mal angefangen, sich nicht mehr zu schminken, mhm. auch in der Öffentlichkeit. Und das war für mich so einfach richtig bewundernswert. Und das hat mich mhm. voll inspiriert, mich auch nicht mehr zu schminken oder es zumindest mal auszuprobieren. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, äh, ungeschminkt durch die Welt zu gehen als Frau? Was ist so schlimm daran, jetzt bei einem Fototermin mal kein fünf cm dickes Make-up zu tragen. Warum kann ich nicht einfach natürlich sein? Also wer verbietet mir das eigentlich? Und dann habe ich das immer öfter gemacht und habe mich immer wohler gefühlt ohne Make-up. Und dann kam es mal wieder zu einem Tag, wo ich irgendwie bei einem Dreh war und ich wurde dann zur Maske gebracht und ich wurde dann geschminkt und ich habe schon während der Pinsel meine Haut berührt hat, habe ich schon so gedacht, nee, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, hey ich würde heute einfach gerne kein Make-up tragen. Mhm. Und das war für mich alleine erstmal so ein, ja, auch so ein Befreiungskampf in meinem Kopf. So. Ich darf auch einfach ungeschminkt sein. Ich darf auch ein Fotoshooting machen, wo ich gar kein Make-up trage. Wie
2: krass ist das eigentlich? Du so? ist ja auch spannend, ne, dass man dann mutig auf einmal ist, ja, wenn man ja. als Frau kein Make-up trägt. Ja. Ne? Das ist ja auch schon so ein ja. Bild der
3: Gesellschaft. Voll. Also ich verbiete niemandem Make-up zu tragen, aber ich ich finde, man sollte sich immer mal wieder hinterfragen, warum gibt es eigentlich so wenig ungeschminkte Frauen? Und warum gibt es fünfjährige Kinder, die sagen, siehst du hässlich aus, wenn du nicht geschminkt bist? Oder krass siehst du krank aus? Oder krass siehst du müde aus? Mhm. Glaubst ja. du, dass das irgendwann
1: zu dem Punkt kommen könnte, wo das quasi kein Statement mehr ist, auf diese Dinge zu verzichten?
3: Das wäre ein großer Wunsch auf jeden Fall. Ja, wenn das ist ein bisschen wie, ah, du trinkst keinen Alkohol. Wie? Mhm. Dass es irgendwann hoffentlich normaler ist, kein Alkohol zu trinken, als Alkohol zu trinken. Auch so ein Thema, womit ich mich schon lange beschäftige. Was auch so ganz normal einfach ist. Ah, du bist eine Frau, ja, da musst du dich schminken. Ah, du bist ein Mensch und du feierst, ah, da musst du Alkohol mhm. trinken. Wie dumm. Mhm.
2: <lacht> so ja.
1: Du hast ja gerade schon Instagram auch angesprochen und die Filter. Mhm. Das verändert sich ja auch alles immer ständig. Also es gibt ja immer neue... Körpertrends, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. die man dort auch sieht. Mhm. Und gerade geht ja auch der Trend wieder hin äh, zu Heron Chick, also sehr, sehr dünnen
3: Körpern. Ja. Wie siehst du dem entgegen, wenn du das siehst auf der Plattform? Also allgemein Trends war noch nie so mein Ding. Hm. Ich glaube, als Kind schon fand ich das irgendwie komisch und ich wollte nie bei irgendeinem Trend mitmachen. <lacht> Oder ich war oft auch so eine Trendsetterin. Ähm ja, dass es Körpertrends gibt, finde ich ganz schlimm. Vor allem eben für junge Menschen, die noch nicht so richtig wissen, wer sie sind und die denken, sie müssen dann jeden Trend mitmachen. Und dann ist der Trend halt, Anfang des Jahres darf man noch curvy sein. Man muss curvy sein und man muss... Hier Contouring und Abdeckstift und Mascara und Augenbrauenstift und Augenbrauenlifting und Wimpernlifting und Fake Lashes und Fake Nails und dann zwei Monate später ist wieder ein anderer Trend in, dann muss ich wieder abnehmen, dann muss ich wieder gucken, scheiße, ich brauche neues Make-up, dann darf man jetzt keinen Contouring-Stick mehr verwenden, sondern nur noch Contouring-Puder, man darf sich nicht mehr die Wimpern-Lashes äh, curlen, keine Ahnung. Also wie viel Zeit verschwendet man eigentlich in seinem Leben mit Trends?
2: Mhm. Gibt es eigentlich auch Trends, wo du mitgemacht hast, wo du im Nachhinein sagst, oh <lacht> Gott.
3: Ja, lass mich mal überlegen. Also den einen Augenbrauen-Trend oh habe ich ja. mitgebracht.
2: Ich wollte gerade sagen,
3: Augenbrauen. Wer hat die nicht mitgemacht? Augenbrauen. Ähm, also ich ja... Die ja. zwei
2: Haare da oben, ne? Ja. Ich bin <lacht> so froh,
3: dass die Millennial-Augenbraue, dass die wieder zurückgewachsen ist mhm. bei mir. Da danke ich ihr jeden Tag dafür. Aber ich habe hab jeden Tag meine Augenbrauen gezupft. Das war wie so eine, eine Sucht irgendwie auch. Weil Christina Aguilera, Britney Spears, Shania Twain, die hatten halt alle die dünne Augenbraue. Da musste man die auch haben. Aber heute sind es halt so Extreme. Heute ist es ein Brazilian buttlift, bei dem irgendwie jede hundertste Frau stirbt. Also was sind das bitte für Trends?
1: Ja, Schönheitseingriffe ja. sind ja auch ähm, gefühlt zumindest immer präsenter. Also wenn man jetzt an ähm, auch Menschen denkt wie Dr. Emi, ich weiß nicht, ob es den Leuten jetzt was sagt. Das ist eine <lacht> Schönheits- Chirurgin, würde ich jetzt sagen, glaube ich, die halt schon an sich eine total große Plattform hat. Und ähm, mhm. ja, genau. Wie erklärst du dir das, dass äh, so Menschen auch berühmt werden eigentlich?
3: Ja, weil es gibt halt die Nachfrage. Also ich ver verurteile auch nicht die Menschen, die das dann ausführen oder Geld damit verdienen. Ich verurteile auch nicht die Menschen, die sich alle drei Monate Botox spritzen lassen. Es ist einfach in diesem System, wird das quasi angeboten und die Nachfrage besteht. Und mhm. ich habe heute, hat Dr. Emi oder gestern hat Dr. Emi ihre neue Beauty Line auch veröffentlicht. Da kostet ein, ein Face-Serum oder so, kostet fast 100 Euro. 50 mhm. Milliliter, kosten 100 Euro. Und das macht dann weniger Poren? Oder? <lacht> ja, was macht know. Ich weiß nicht genau, was es, es also macht, aber wer bezahlt es? Wer vermarktet es? Und warum brauche ich eine Creme für mein Gesicht für 100 Euro? Aber bedeutet das, dass dann quasi schön sein gleich reich sein? Ja, irgendwann wird es so sein, ja. Oder ja, wer reich ist, darf auch gleichzeitig schön sein oder kann schön sein, ja.
2: Du heißt, Ich glaube, das ist das erste Lied auf deinem Album, Ich bin kein Chamäleon mehr. Mhm. Ähm, auch super spannend irgendwie, weil es ja auch so ein bisschen an die Anpassung geht. Es ist auch so der Prozess, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr an diese Gesellschaft mhm. anpassen. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
3: ja, ich wollte das irgendwie auch in Worte fassen, dieses, ich muss mich nicht mehr an Leute anpassen. Also da geht es eben auch um, ähm, wenn ich in einen Raum komme, war es oft so, dass ich dann mich der Stimmung angepasst habe oder dass ich… Dinge gemacht habe, die andere von mir erwarten, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte oder mich gekleidet habe zu irgendeinem Anlass, obwohl ich mich gar nicht wohl da drin gefühlt habe oder eine Textzeile heißt, ähm, ich habe den Kuchen gegessen, obwohl er mir nie geschmeckt hat. Mhm. Ähm, also ich habe viel in meinem Leben gemacht und im Nachhinein weiß ich, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber ich habe es gemacht, um dazuzugehören oder um mich besser zu fühlen vermeintlich oder um anderen zu gefallen und das hat bei mir sehr lange gedauert, das nicht mehr zu machen, also bestimmt bis ich 30 war oder so und ich da erst verstanden habe, hey, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Vor allem bei Menschen, die mich auch sehen und gar nicht jetzt erwarten, dass ich so und so bin, sondern die wissen, wie ich bin und finden das gut. Und bei mhm. den Menschen kann ich dann so sein, wie ich bin. Und es ist voll das schöne Gefühl, viel schöner als mit dem neuesten Lippenstift von Mac ähm, auf der Straße rumzulaufen und von irgendwelchen Männern angemacht zu werden.
1: Mhm. Und wie lange hat das gedauert, dieser Prozess? Oder hast du vielleicht auch einen Tipp für Menschen, die gerne dahin kommen wollen würden, weil das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ich
3: habe einen krassen Tipp. Es ist ein bisschen wie so eine Therapie, die ich auch selber immer noch mache. Das ist die Selfie-Therapie, nenne ich die. <lacht> also ich mache seit, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren, ich mache sehr, sehr viele Bilder von mir und ich filme mich in verschiedenen Situationen, auch wenn es nicht vorteilhaft aussieht, auch wenn ich mal gerade aufgewacht bin und ich weiß, wie ich aussehe und ich weiß, dass ich nicht jeden Tag gleich aussehe, ich weiß, dass ich im Monat nicht immer gleich aussehe, dass ich Zyklusschwankungen habe, ich habe Hormone in mir, ich fühle mich manchmal gut, ich fühle mich manchmal schlecht, ich habe sehr viele Gefühle und ich sehe immer anders aus und ich weiß das, also ich habe so ein, ein Bewusstsein für mich selbst, also ein Selbstbewusstsein und das habe ich mir einfach peu à peu so aufgebaut, indem ich mich mit mir selber beschäftigt habe und nicht mit dem, was andere von mir erwarten oder was Instagram von mir erwartet als Frau oder was, wenn ich an ein Set komme, was die Leute erwarten von mir, sondern ich bin einfach so, wie ich halt einfach nun mal bin.
1: Und die Selfie-Therapie funktioniert dann? Jeden Tag ein Selfie machen?
3: Ja, oder tausend. Tausend. Wo, wie man halt
0: gerade Lust hat. <lacht> okay.
3: Ja, und das Ding ist, am Anfang... Erschrickt man sich da, mhm. weil von der Seite sieht man sich ja eigentlich nie. Mhm. Und wenn man sich dann so 150 Mal von der Seite gesehen hat und versteht, ah, so sehe ich einfach aus, ja, dann ist es halt irgendwann einfach so. Dann weiß ich, dann erschrecke ich mich auch nicht, wenn irgendjemand ein, ein Foto auf einer Party macht und ich sehe mich dann von der Seite oder wie ich so sitze oder so. Jetzt wahrscheinlich auch. <lacht> ja, <gucken. lacht> ja, aber so, so bin, so, so sehe ich halt aus. Ist doch ja. nicht so wild. Es kommt ja drauf an, was aus mir rauskommt, eher als wie ich
2: aussehe, glaube ich. Das ja. ist ja auch einfach so eine Art, sich selber kennenzulernen. Also, oh, ja, genau. Leute sehen uns ja auch so genau mit allen unseren Ecken und Kanten. Ja. Aber würdest
1: du sagen, du musstest dich damit auch auseinandersetzen, weil du bist ja auch viel präsent und bekommst mhm. da wahrscheinlich auch viel... Rückmeldung sozusagen, mhm. die ja auf dich einprasselt. Hat dich das dazu gezwungen, dich irgendwie damit mehr auseinanderzusetzen? Ja, mit gute selbst?
3: Frage. Ich glaube, es hat mich nicht gezwungen, aber es war nochmal so ein verstärktes oder so ein bisschen Feuer mhm. das, ähm, oder ja, ein Druck, könnte man vielleicht auch sagen, dass mir immer wieder Leute natürlich dann rückmelden, äh, siehst du so hässlich aus oder vor allem Irgendwelche Udos auf Instagram, die mir dann schreiben, dich will doch eh niemand piep. Oder wieder so eine fette Feministin im Internet, die denkt, sie ist die geilste oder so. Ich kann da nur drüber lachen. Aber ja, das hat schon was auch mit mir gemacht immer wieder.
2: Vor allem kannst du jetzt wahrscheinlich drüber lachen, oder? Es gibt ja. wahrscheinlich auch nicht immer Situationen, wo du drüber lachen konntest.
3: Klar, am Anfang hat mich das mega krass verletzt. Und dann habe ich ja auch immer wieder noch Filter verwendet, um von diesen Anfeindungen dann irgendwie wegzukommen, aber ich bin stärker, also ich, es hat mich stärker gemacht, würde ich sagen, auch in der Öffentlichkeit zu sein oder auf Instagram mich ähm, verheult und verrotzt oder direkt gerade nach dem Aufwachen zu zeigen, so das, das war mein, mein Training,
2: glaube ich, so, ja. Ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal direkt drauf einsteigen. Du hast mit Snapchat angefangen, ja. oder? Vor Instagram. Dann, mhm. Also heute folgen die so 50.000 Leute auf Instagram. Mhm. Ähm, wir haben es gerade so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du auch einfach nochmal erklären, warum hast du die oder warum hast du Social Media so als dein Sprachrohr gewählt? Oder? Also man kann das schon als dein Sprachrohr auch... Ähm auf jeden Fall. Ja, es ist mein Ventil und mein
3: Sprachrohr und meine ja, meine, meine Community, die da so ist und die, mir, die mich versteht und mir zuhört und von mir inspiriert wird. Ich werde von ihr inspiriert. Und genau, das hat auf Snapchat angefangen, 2016. Und da hatte ich dann einfach irgendwann so eine kleine Bubble, die mich so begleitet hat und die jeden Tag einfach gerne sehen wollte, was ich so mache. Und das war für mich... Zu dem Zeitpunkt sehr wichtig, glaube ich, weil ich da auch ein bisschen lost war so in meinem Leben und es hat mir sehr gut getan, dass da irgendwie jemand war. Ich kannte die natürlich nicht, mhm. aber ich wusste, da ist jemand, die, da kann ich so sein, wie ich bin, da kann ich irgendwelchen Quatsch machen und die Lachen darüber, so Menschen zum Lachen zu bringen, die man gar nicht kennt, ist halt das Schönste für mich irgendwie. Mhm. Ähm, und dann bin ich da aber irgendwie so ein bisschen raus gemobbt, könnte man fast schon sagen, worden, weil ich irgendwann mal was geäußert habe, eine Meinung geäußert habe und die kam nicht so gut an. Ähm, ich schockiere auch manchmal ganz gerne und warte, wie Menschen reagieren. Das ist so ein, kleiner, ein kleines Hobby von mir.
2: Da können wir vielleicht nachher nochmal ein paar Beispiele. Ja.
3: Und da habe ich das so ganz vorsichtig erstmal noch gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, ah, das kommt manchmal auch gar nicht so gut an. Dann bin ich von Snapchat weg und Instagram hatte dann diese Funktion, dass man Stories machen kann, Ganz neu und dann bin ich auf Instagram rüber, habe dann ein paar Leute rübergenommen von Snapchat und habe dann da angefangen, ja, mich so zu entdecken, glaube ich, und ich zu sein immer mehr. Mir hat auch neulich jemand geschrieben, ich folge dir schon seit 2016. Das, das finde ich immer voll übel. Ja. <lacht> und für mich war das wie, als wärst du aus einer Raupe ein Schmetterling geworden. Das
2: fand mhm. ich voll schön irgendwie. Ach, mhm. ein schönes Kompliment. Ja. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Snapchat oder zu der Welt. Gab es auch Situationen oder Phasen, wo du dich in der Welt wohler gefühlt hast als jetzt äh, in der realen Welt? Ja, auf jeden Fall. Genau das meinte ich gerade mit diesem, ich war ein
3: bisschen lost und ich wusste mhm. nicht genau. Ich war damals in einer Beziehung und wollte mich da so ein bisschen rausflüchten. Ich habe es aber nicht übers Herz gebracht, mich zu trennen und habe dann Instagram auch so ein bisschen als... Ablenkung genutzt auf jeden Fall und habe das selber gar nicht so gemerkt. Ich habe es immer mal wieder gemerkt, wenn Leute mir gesagt haben, die mich auch persönlich kennen, ah, ich höre gar nichts mehr von dir, aber ich sehe dich ja auf Instagram. Es mhm. tut mir heute auch immer noch so ein bisschen weh, wenn das Leute sagen, weil die Instagram Kim ist ja schon ein Teil von der echten Kim, aber natürlich nur halt so ein Achthundertstel oder so. Also nicht alles, was auf Instagram ist, ist auch mein komplettes Leben. Und das vergessen, glaube ich, Leute immer mal wieder. Was war jetzt nochmal die Ursprungsfrage?
2: <lacht> äh, ja, hast du eigentlich beantwortet, als ob du dich ja. in der Insta-Welt manchmal einfach aus so, ja,
3: ja, ich habe mich Frucht. da geflüchtet auch so ein bisschen und abgelenkt von meinen, von meinen Gefühlen vor allem. Also es war wie so ein der Coping-Mechanismus schlechthin, dass ich dann da reingeflüchtet bin, wo mich Leute wo mich Leute wirklich wollen und gesehen haben und in meiner echten Welt habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt. So. und Irgendwann dachte ich dann aber, boah, tut mir das wirklich so gut? Mhm. <lacht> habe das reflektiert und habe eine Woche immer um 20 Uhr mein Handy dann weggetan, was ja irgendwie auch schon krass ist. Mhm. Also ich habe mein Handy sehr viel genutzt in dieser Zeit und dann habe ich mit Absicht aber ab 20 Uhr nichts mehr am Handy gemacht und war dann erstmal so, oh shit, so viel fühle ich also, okay, krass. <lacht> und habe alles so Gefühlt dann erstmal, ja.
1: Aber glaubst du, es geht anderen auch
3: so? Ja. <lacht> auch wenn Instagram jetzt vielleicht nicht der Job ist? Ich, ich glaube das nicht nur. Ich weiß, dass es vielen Menschen so geht, dass Instagram wie so ein sicherer Hafen ist, der aber, glaube ich, gar nicht mal so, dich so gut auffängt, wie es sich vielleicht anfühlt. Also klar, es ist es Instagram ist Fluch und Segen, glaube ich. Vor allem für junge Menschen, die sich da so ein bisschen drin gesehen sind und geborgen fühlen vielleicht, ähm, aber da auch sehr schnell drin verloren gehen. In diesen, vor allem so Sehgewohnheiten und perfekten Menschen, perfekten Leben vor allem. Man postet ja nicht, wenn, wenn dir ein Glas runterfällt. Klar, manche machen das, aber wenn du ein <lacht> Fail hast, postest du das nicht auf Instagram, sondern nur, wenn du was Tolles erlebst oder eine geile Party machst oder im Urlaub bist und diese ganzen positiven Sachen, ich glaube, wenn man nur das sieht jeden Tag, das macht schon was mit einem. Hm. Glaubst du, es gibt einen
1: gesunden Umgang mit Instagram? Einen, der wirklich nur gut tut? <lacht>
3: hm, ja, ich glaube schon. Wie macht man das? Ich frage für, <lacht> für Freund eine Freundin. Ja, wie macht man das? Vielleicht auch so ein bisschen wie, wenn man seine Ernährung umstellen möchte. Ähm, nicht zu streng sein, vielleicht, ähm, aber sich halt Sachen suchen, die einem gut tun. Oder erstmal verstehen, was tut mir eigentlich gut. Tut es mir gut, jeden Tag beim Burger King zu essen? Tut es mir gut, jeden Tag die neueste Story von Kim Kardashian zu sehen?
2: Oder doch eher von Kim Hoss.
3: Oder von Kim Hoss. Das ist halt ein bisschen nachhaltiger und nährstoffreicher als Kim Kardashian. <lacht> Oha, habe ich das echt gerade
0: gesagt? <lacht>
1: Vielleicht können wir noch ein bisschen drauf eingehen, was du da eigentlich postest auf Instagram. Ja. Wie hast du denn dann so deinen Fokus gefunden?
3: Habe ich einen Fokus? Also ich habe das Gefühl. Ja?
2: Bunt, auf jeden Fall.
3: Es ist bunt. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich so ein Thema habe oder Profi für einen Bereich bin oder so. Ich bin sehr impulsiv und intuitiv und bei mir passieren, passiert gar keine Planung. Mhm. Also ich, das alles, was auf Instagram ist, entstand aus einem Moment heraus, aus einer Intuition, aus einem Impuls und in dem Moment. Und deswegen gibt es da jetzt nicht so, jetzt zum Beispiel seit zwei Tagen oder vor zwei Tagen habe ich ein Profil gefunden von einem Dating-Coach, hm. <lacht> der äh, Tipps gibt, was man machen soll als Frau, wenn der Typ zum Beispiel nicht mehr antwortet. Und das fühle ich einfach gerade voll. Ich habe da ein paar... Reels dann rausgeballert, einfach weil ich es voll gefühlt habe in dem Moment. Kann aber sein, dass ich nächste Woche wieder was ganz anderes auf Instagram mache. Also es gibt da kein Konzept oder so. Es ist einfach Kim Hoss wild as fuck. <lacht> heißt, du
1: machst dir keine Gedanken, so will ich wahrgenommen werden, dafür ja. stehe
2: ich. Nee. nee. Ja. Wenn man jetzt zu dem Fokus geht, ähm, ich glaube so ein Thema ist bei dir einfach auch die Enttabuisierung von ganz, ganz vielen Dingen. Äh, und wahrscheinlich auch Normalisierung von eigentlich normalen Sachen. Ja. Ähm, kannst du dich so an, wir können auch ein, zwei Beispiele aufgreifen, so ein mhm. Beispiel erinnern, wo du sagst, boah, das ist voll durch die Decke gegangen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so Anklang findet.
3: Hm. Also ich glaube, dieses, was du auch zitiert hast, ein Song von mir, the Boobs Wet, ähm, da hätte ich jetzt nicht so damit gerechnet, dass es so, Viral, sagen wir jetzt mal, viral geht oder dass Leute das so gut finden. Aber ich glaube, was Leuten gut gefällt, ist halt immer, wenn man authentisch irgendwas rüberbringt, weil man das gar nicht mehr so oft sieht, im Internet vor allem, authentische Menschen, mhm. die hinter ihren Meinungen stehen und das mh, einfach auch lustig präsentieren und nicht so, du musst das und das machen, sonst bist du scheiße. Sondern einfach, hey, guck mal, ich habe das so und so gemacht, weil ich lang dachte, es ist eigentlich so, aber jetzt ist es so und ich fühle mich damit viel besser und ich bin jetzt einfach befreit und ich glaube, das ist so ein Ding, was ich, was ich so wie ein roter Faden durch meinen Content auch durchzieht, dieses Authentische und so ein bisschen auf die Meinung von anderen scheißen und einfach mein Ding so durchziehen und ich glaube, das empowert und ähm, unterhält Menschen, das inspiriert Menschen und das, Daher kommt auch das Wort Edutainment. Also ich mache Aufklärung, ich ähm, erkläre gerne Dinge, aber immer mit so einem Entertainment, mit einem Humor so ein bisschen drin. Ja.
2: Wir hatten ja auch im Vorgespräch so ein bisschen, so, in welche Berufsrichtung kann man dich überhaupt stecken? Ich glaube, <lacht> das ist eh super schwierig. Mhm. Ähm, und hast du so ganz klar gesagt, du bist keine Influencerin. Ähm, was? Äh, warum? Mhm. Ja, wenn
3: man an Influencer denkt, sieht man ja einfach direkt jemanden, der ein Produkt in die Kamera hält und sagt, hey meine Lieben, das ist das neue Shampoo, kostet nur 380 Euro, ist noch super weiches Haar, oh mein Gott, hier ist mein Rabattcode. Und so bin ich einfach gar nicht. <lacht> <lacht> und ich möchte auf keinen Fall in so eine Schublade, also Leute stecken mich da natürlich rein, aber ich bezeichne mich nicht als Influencerin. Mhm. Ich weiß, dass ich Leute inspiriere und ähm, ermutige, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie beeinflusse, irgendwas mhm. zu machen. Bei mir sind, ich mache natürlich auch Werbung für Produkte schon ganz lang und auch gerne, aber immer nur Produkte, die ich wirklich auch richtig krass fühle und die mir selber gut tun und wo ich jetzt niemanden in Unkosten stürze oder ich sage niemandem, ihr seid nur schön, wenn ihr das Produkt jetzt kauft. Das machen einfach sehr viele und mhm. das finde ich so ein bisschen falsches Influenzen.
1: Aber wenn du Werbung machst, dann machst du das ja auch quasi mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Authentizität und du gibst ja da quasi dich selber so voll rein sozusagen. Mhm. Hast du da manchmal auch das Gefühl, dass du dann das so abgibst im, im Wechsel für Geld
3: sozusagen, jetzt mal ganz blöd gesagt? Hm. Also ich habe angefangen mit diesem Marketing auf Instagram oder mit dem Influenzen auf Instagram weil ich so viel Zeit da reingesteckt habe, dass ich irgendwann dachte, ah, ich kann ja meinen normalen Job als Grafikerin gar nicht mehr so richtig ausführen und ich mache so viel, was mir auch Spaß macht und was gut ankommt und was mich auch selber weiterbringt und irgendwie würde ich gerne auch Geld dafür kriegen. Und dann war eben vor ein paar Jahren dieses Modell, hey, ich habe Firmen, die sich für mich interessieren und die würden mir auch Geld zahlen dafür, dass ich ihre Produkte präsentiere. Warum eigentlich nicht? Also ja klar, wir leben halt in einem kapitalistischen System und irgendwie muss man da mitmachen. Ähm, aber ich würde sagen, dass ich immer nur Sachen, oder vielleicht waren da auch zwei, drei Sachen dabei, die ich jetzt nicht mehr machen würde, aber es waren nur Dinge dabei, die ich 100 einfach fühle und nicht nur wegen des Geldes gemacht habe. auch nicht das Gefühl hast, dich zu verkaufen. Genau, oder ja. so. Also für dich gibt es auch klare Grenzen bei der Sache. Auf jeden Fall. Ich habe schon oft gesagt, ich könnte so krass reich sein mit Instagram, ich kann so viele Kooperationen machen. Ich lehne so viele ab. Also von zehn Anfragen lehne ich neun ab. Oder manchmal auch zehn. <lacht> okay. Ich finde es gar nicht schön, was da so abgeht und wie viel Geld da auch so gemacht werden kann. Also es gibt Leute, die 70.000 Euro im Monat verdienen, nur weil sie zehnmal im Monat ein Produkt in die Kamera halten.
2: Mhm.
3: Oder Also 70.000 ist dann noch wenig. Das sind so die Preise, die die Menschen kriegen einfach. Und das finde ich voll absurd auch auf eine mhm. Art.
1: <lacht> ja. Aber würdest du sagen, Instagram ist so deine Haupteinnahmenquelle sozusagen?
3: Immer mal wieder, ja. ja. Also ich habe jetzt nie so einen Monat, wo ich ähm, wo immer, oder mhm. meine Monate sind nie gleich, sage ich mal so. Ähm, aber ich lebe davon oft, ja, von Instagram. Mhm. Mhm. Und wie lange kannst du das schon davon leben? Ich würde sagen, so richtig Davon leben kann ich seit 2020, mhm. ja, genau.
2: Ich würde nochmal auf ein Lied äh, eingehen und zwar ja? auf das Lied »Nur weil du denkst, du kennst mich, kennst du mich nicht«. »Nur weil du denkst, dass du mich kennst?« »Dass du mich kennst, kennst ja. du mich nicht«,
0: <lacht> mhm.
2: da gibt es ein paar Zeilen, äh, man erinnert so ein bisschen an so eine toxische Beziehung, ich habe aber viel auch mhm. damit verbunden, dass du dich ja auch so ein bisschen als Freundin zeigst oder wie die Leute meinen, ja. dass sie dich kennen. Ja. Ähm, wie häufig kommt es vor, dass du auch einfach ungefragte Ratschläge bekommst? Sehr oft.
3: Was sind das für Ratschläge? <lacht> ähm, vorgestern habe ich den Ratschlag bekommen, dass ich doch beim Autofahren bitte meine Winterjacke ausziehen soll, weil das dann gefährlich ist mit dem Gurt. Mhm. Manchmal habe ich dann Energie und antworte solchen Ratschlägen, zum Beispiel, dass Autofahren und Gurte sind überhaupt nicht für Frauenkörper ausgerichtet. So. Die Dummies sind alles Männer oder männliche Körper. Ähm, wahrscheinlich würde ich eh verrecken, wenn ich einen Unfall habe als Frau. <lacht> Egal, ob ich jetzt eine Winterjacke anhatte oder nicht. Ähm, was mich auch immer wieder erreicht. Ich habe einen Hund, einen Mops. Und immer wenn der mal kurz in meiner Story irgendwo im Hintergrund durchläuft, dann kommt... Auf jeden Fall immer eine Nachricht. Du weißt aber schon, dass das eine Quarzucht ist. Das musst du bitte immer dazu sagen, dass ein mobs immer eine Quarzucht ist. Und auch da habe ich dann manchmal Energie und kann dann so irgendwas Lustiges daraus machen. Also mir hat auch mal jemand gesagt, Kim, du machst immer, äh, du kannst aus Scheiße Gold machen. Also eben auch aus solchen Ratschlägen ungefragten Ratschlägen mache ich dann manchmal halt irgendwie eine Story und oder einen Song. Da entwickeln sich ja auch voll auf Themen dann. Ja für genau. Ne, Darauf. Ja voll. Ja. Das, das heißt, diese so Feuerwerk. Ja. ja, genau. Mehr
2: ja, mit den Ratschlägen und <lacht> Zusammenarbeit. Mehr davon. Ähm, diese Ratschläge, du hast da, jetzt sagst du manchmal, hast du Energie, kannst es runterschlucken, reagierst drauf. Gab es auch eine Zeit, wo du dir das auch irgendwie zu Herzen genommen hast und denkst, boah, mm, ja, vielleicht hat er echt oh. recht.
3: Ja, total. Also gerade in den ersten zwei, drei Jahren auf Instagram oder jetzt auch noch manchmal, wenn unter einem Post irgendwie 300 wunderschöne Kommentare sind und zwei dabei sind, die so mir einen Ratschlag geben oder mich irgendwie auf was hinweisen oder so, dann ist es schon immer so huh, ganz kurz so ein, kleiner, so ein kleines Gefühl ist dann da, aber ich merke dann, es geht gar nicht so um mich, sondern die Menschen projizieren natürlich auch ihre Schmerzen, ihre Gefühle auf Menschen im Internet und das passiert dann halt, dass man das in irgendeiner Rage oder so dann unter einen Post schreibt und das hat nie was mit mir zu tun.
2: Antwortest du da auf jeden Kommentar und auf jeden nee, Nachricht? Nee. Nee. nee.
3: <lacht> da wäre ich heute auch nicht hier wahrscheinlich
2: würde. <lacht> heute sei gell? Aber nee, nee.
3: du machst das schon alleine alles, oder? Hast ich mach du? das alles alleine, ja. Also ich bin da auch immer voll krass hinterher. Ich habe nie, unge äh, nie ungelesene Nachrichten. Ich antworte auch auf alle Nachrichten, aber so Kommentare dann noch kommentieren und ich habe eine Community, die das dann macht für mich, wenn da irgendwelche blöden Kommentare sind. Meistens lösche ich die dann sofort, wenn ich einen sehe, aber da dann noch so drauf
2: einzugehen. Also auf Privatnachrichten antwortest genau. du, aber auf Kommentare nicht. So, ja, okay. Genau. Oh, aber das ist aber trotzdem eine krasse Arbeit. Also auch selbst, ja, du kriegst wahrscheinlich auch sehr viele Nachrichten, oder? Gar nicht mal so viel, glaube ich, wie man denken würde, okay. aber... Auf die, die ich kriege,
3: antworte ich meistens, außer also es ist jetzt irgendwie ein Bullshit, aber ähm, das macht mir halt auch Spaß. Also das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen so ein Coping-Mechanismus. Ich freue mich halt, wenn ich eine neue Nachricht kriege, wer nicht. Mhm. <lacht> und dann kriegt man die von halt irgendjemandem, den man gar nicht kennt, dann ist es noch spannender. Und ich, ich würde sagen, ja, ich kenne die meisten nicht aus meiner Community, aber irgendwie schon weil die mir auch teilweise so lange folgen und alles so mitkriegen, was bei mir so passiert, natürlich nicht alles, aber auch oft, wenn ich dann durch Stuttgart laufe und treffe dann jemanden und merke, ah, die Person kennt mich, ich kenne die Person gar nicht, aber dann bin ich halt, trotzdem freue ich mich und umarme die Person und...
2: Ich wollte gerade sagen, wie ist es für dich, wenn du Leute ja. äh, auf der Straße triffst, wo du sagst... Voll schön, ja? ich liebe das, also,
3: also ich habe einen schlechten Tag,
2: kommt natürlich auch immer mal vor,
3: aber ich freue mich da immer mega drüber, ja.
1: Aber du hast vorhin ja auch schon gesagt, dass du auch nicht alles positiv bewertest äh, an Instagram und der Plattform. Ja. Könntest du dir vorstellen, damit auch irgendwann aufzuhören, aber also auch mit Hinblick auf die
3: Community, weil die ja dann auch eigentlich wegfallen würde? Ja, also ich glaube, ich habe schon seit zwei, drei Jahren, sage ich das auch, dass sich Instagram voll verändert und dass ich nicht weiß, wie lange ich da noch sein werde. Und ich habe mir währenddessen jetzt auch schon eben diese kleine Podcast-Welt aufgebaut. Da haben wir auch eine krasse Community, ähm, eine kleine YouTube-Welt, wo ich immer mal wieder Vlogs hochlade oder so Videotagebücher eben. Und vielleicht kommt eines Tages der Tag, an dem ich sage, so, ich lösche jetzt einfach Instagram. Ich war schon oft kurz davor, ich lösche es auch immer mal wieder, aber dann halt nur von meinem Handy. Aber so das komplett aufzugeben ist eine Option, vielleicht kommt die irgendwann
1: was müsste da passieren?
3: Also ich finde problematisch, sehr problematisch an Instagram, dass es eben eine teilweise sehr misogyne Kacke ist, die da passiert. Also zum Beispiel werden viele Beiträge von mir gemeldet
2: oder zum verboten. Beispiel? Also in Bezug auf ähm,
3: Ich hatte mal <lacht> im Podcast, habe ich so einen kleinen Rant losgelassen und habe gesagt, Männer sind Fürze im Wind. Sorry an alle Männer, not all men, bla bla bla. Und das habe ich auf Instagram gepostet als real und es wurde dann von irgendwelchen ähm, frauenfeindlichen Menschen ge ge äh, gemeldet mhm. und dann wurde es gelöscht und mein Profil war gefährdet. Irgendwann habe ich mal ein Foto von nem, wie so einer Ausstellung hier gepostet und da war ganz klein, irgendwo eine Brust zu sehen, wurde sofort gemeldet und wurde gelöscht und mein Profil war gefährdet. Also sowas. Mhm. Das finde ich irgendwie ein bisschen problematisch, weil da nichts passiert von Instagram. Also kann halt auch sein, dass mein Profil irgendwann gelöscht wird oder gesperrt wird, weil ich was Feministisches gesagt habe. Und das ist für mich so aller Aktivismus in Ehren. Oder bestes Beispiel vor ein paar Monaten, die Causa Lindemann. Ich war da krass involviert und habe ganz viel darüber geteilt und gepostet und habe mich engagiert und war sehr aktivistisch und dann wurden meine Stories nicht mehr geteilt. Also ich hatte sonst immer so 10.000 Storyviews und dann waren es plötzlich mhm. so
1: 1.000. Was ist das für ein Gefühl, wer Instagram ja schon äh, gewisse Dinge pushen und einfach ja. nicht pushen kann, weil es eben auch ein Konzern ist. Also wie fühlt sich das an für jemand, der da so viel es beiträgt ist, zur es Plattform? Es ist
3: richtig scheiße. Fühlt sich das an? Ja, Weil, <lacht> ja, ich stecke da so viel rein und mit einem Klick kann man das einfach löschen. Mhm. Ja. Das ist einfach krass. Ja,
2: auch manchmal wie wenn man ein Kunstwerk von dir einfach wegwirft, ja. oder? Weil ja, genau. Weil in deinen Posts einfach ja. so viel Kunst auch drinnen Voll. Ist.
3: Und das macht mich irgendwie so echt wütend und traurig, dass, es, dass ich trotzdem auf dieser Plattform aber so sein will. Also mhm. es ist noch manchmal so ein Kampf in mir auch, dass ich so denke, wie scheiße ist diese Plattform eigentlich? Aber wie gut tut sie mir auch manchmal? Oder wie wie viele Menschen habe ich schon darüber getroffen, wie viele Jobangebote, wie viele krasse Freundschaften da entstanden sind. Mhm. Und gleichzeitig ist es halt aber so ein komischer Ort auch. ja.
1: Jetzt haben wir gerade ja schon über ähm, Till Lindemann gesprochen. Ja. <lacht> ähm, ein Thema, mit dem du dich ja auch sehr viel beschäftigt, äh, beschäftigst, ist äh, das Thema sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe. Mhm. Und äh, du hast ja auch ein Online-Archiv mitgegründet, und zwar das Sirens Collective, kann man auch äh, sich anschauen. Das ist eine Homepage, wo Menschen quasi ihre Geschichte von sexueller Gewalt teilen können. Mhm. Und da sind schon über 5000 Geschichten auffindbar. Was war für dich so der Punkt, ähm, das zu gründen
3: und zu sagen, wir müssen mehr darüber sprechen über dieses Thema? Mhm. Ja, das Thema geistert schon ganz lange in mir rum und ich habe im Februar 2022 in meinem Podcast erzählt, dass ich mir wünschen würde, dass es bei jedem Übergriff, der passiert oder auch bei jedem Catcalling, bei jedem, jemand grapscht irgendwie eine Frau an auf der Straße oder schlimmere Übergriffe, dass dann weltweit ein Signalton ertönt, also wie so eine ganz laute Sirene und ich habe das dann so durchgespielt und habe das auch geäußert im Podcast, wie ich mir das vorstelle und meine Vermutung war damals oder meine These, dass der Ton einfach durchgängig ist. Also man hört dann einfach die ganze Zeit überall weltweit diese Sirene, mhm. weil jede Sekunde irgendwo irgendein fucking Übergriff passiert und dann hat sich daraufhin ähm, die Bildhauerin Lise van Wersch gemeldet und hat gesagt, hey, lass uns da irgendwas zusammen machen. Egal was. Dann haben wir uns ein Jahr lang über Zoom irgendwie alle paar Wochen getroffen und haben geresearcht und haben überlegt, was können wir machen? Wir wollten ein Kunstwerk machen oder eine Ausstellung planen und sind dann darauf gekommen, dass wir gerne ein Kollektiv gründen wollen. Und innerhalb dieses Kollektives ermutigen wir uns, laut auszusprechen, was passiert ist. Und ich glaube auch gerade allgemein ist so eine Phase, da merken vor allem Frauen, egal wie alt die sind, die merken, mm, ich darf einfach Dinge aussprechen, auch wenn sich das komisch anfühlt, aber ich darf sagen, was mir passiert ist, das ist mein Recht und ich mache das jetzt einfach. Und dann haben wir das ähm, Archiv gegründet. Da kann man einfach auch anonym reinschreiben, was einem passiert ist. Und ich habe, ähm, weiß nicht, ob das so gut war, aber ich habe die ersten zwei Tage, habe ich so jede Stunde da reingeguckt. Boah. Und habe alle Beiträge gelesen und war wie versteinert eigentlich. Also, es hat ganz viel mit mir gemacht, es zu lesen. Ähm, aber es hat ganz viel in mir auch wieder so wachgerüttelt und mir sind. Dinge eingefallen, die mir passiert sind, die ich einfach irgendwo in mir drin vergraben hatte und ich jetzt so darüber spreche und ich merke, sobald ich auch nur die kleinste Geschichte erzähle, hören das andere und checken, mir ist was ähnliches passiert. Ach krass, ich kann das jetzt einfach da reinschreiben, ich kann das einfach mal aussprechen. Da sind Beiträge drin, die zum Beispiel sagen, vor 45 Jahren ist mir das und das passiert und ich dachte die ganze Zeit, das ist normal.
2: Die sind ja auch super detailliert. Ja. Also wir haben uns da auch mal so ein bisschen durchgescrollt. Mhm. Ich glaube, gerade sind es über 5000 Beiträge ja. oder so. Ja. Ähm, wenn du sagst, die ersten Tage hast du die alle durchgelesen. Mhm. Ähm, klar, es hat auch in dir was gemacht, aber wahrscheinlich auch nicht nur Gutes, oder? Also wenn man so viel mhm. Schlechtes auch liest. Äh, wie ging es dir die ersten Tage da so? Ja, da ging es mir scheiße. Auch
3: die ersten Wochen ging es mir scheiße. Mhm. Ähm, aber es war, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann doch positiv war, was hat in mir einfach so wieder so eine, eine Wut ausgelöst und ich nehme mittlerweile einfach diese Wut und verpacke die dann in was anderes oder es kommt dann einfach irgendwas raus, was raus darf und das ist voll wichtig, vor allem bei Wut, glaube ich. Ja. Ich
1: glaube, es ist wichtig, die Wut produktiv zu nutzen, weil Wut ist ja auch so ein Thema, das für unterschiedliche Geschlechter oft unterschiedlich hm. erlaubt ist, in Anführungsstrichen, mhm. sag ich mal. Hilft da so eine Plattform, Wut
3: einfach auch zuzulassen? Ja. Also ich habe auch oft gelesen, ich bin jetzt endlich wütend. Mhm. Und ich kann jetzt das erste Mal wütend sein. Und das, wow. Also ich weiß, wie sich das anfühlt und wie, wie viel Power man dadurch kriegt. Also ich glaube, wenn man Wut immer mehr zulässt, wird man auch immer mutiger. Also Wut wird irgendwann zu Mut, glaube ich. Aber man muss es halt zulassen. Und das ist auch wieder sowas, was wir halt lernen Ah ja, als Mädchen darf man nicht wütend sein, weil dann ist man eine Furie und hysterisch und dann wird man nicht mehr gemocht, vor allem von Männern. Männern wollen ja keine wütenden Frauen, oh mein Gott. Immer schön aber lieb nicht laut sein. sein, auch ähm, nicht zu so tief sprechen, immer freundlich sein, gell? Nicht wütend, immer schön lieb. <lacht> nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin so fucking wütend manchmal und es
2: darf einfach raus. Super. Welche Ausdrucksweisen hast du noch, so deine Wut auszudrücken?
3: Schreien im Auto. Ich liebe im Auto schreien und singen. Ähm, Sport auf jeden Fall, Krafttraining, wenn es so, so richtig weh tut. <lacht> da spüre ich dann meine Wut auch und dann kann die dann noch so raus. Ich habe auch viel Wut schon rausgelassen in Kunst, in Musik. Ja, ich, ich gucke immer mal wieder, wo ich, wo ich gerade was rauslassen kann, <lacht> wenn was raus muss, ja. Glaubst du, so Wut ist ein wichtiger Bestandteil, um sexuelle
1: Übergriffe zu minimieren auch?
3: Ein Bestandteil?
1: Also ist es.
3: Mhm. Ich glaube, es könnte irgendwann dazu führen, wenn noch mehr Menschen sich trauen, wütend zu sein, dass dann was Großes passieren könnte, ja. Wenn wir uns kollektiv wütend zeigen, dann glaube ich, hat es einen großen Impact, aber da müssen noch viel mehr wütend sein. Ja. Warum glaubst du, ist es immer noch ähm,
1: so schwierig, über solche Themen zu sprechen, obwohl sie ja eigentlich viel präsenter sind als jetzt vor ein paar Jahren zumindest gefühlt? Mhm. Warum ist da die Scham immer noch so groß bei Betroffenen?
3: Ja, weil einem halt nie geglaubt wird oder nie geglaubt wurde, weil es Menschen gibt, die das immer noch klein machen, die immer noch den Opfern die Schuld geben. So, ja, du wolltest es doch, ja, was hattest du denn an? Also die Fragen hört man ja auch immer noch, wenn Menschen dann zur Polizei gehen und sich trauen, das erste Mal was zu sagen, dann wird man halt gleich abgedämpft und es wird gesagt, es war ja nicht so schlimm. Oder du wolltest es ja, oder du hast ja Alkohol getrunken und die ganze Scheiße. Allein das macht mich schon so krass wütend, das jetzt wieder so zu erzählen. Ähm, ja, da muss einfach noch ganz viel passieren. Und ich hatte gestern so eine Idee, dass wir auch mit dem Kollektiv vielleicht nächstes Jahr so eine Art Woche machen, so eine kollektive Wutwoche oder sowas, ähm, wo wir auch aufklären darüber, wie einfach es eigentlich ist, eine Anzeige zu erstatten. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir eine, diese Themenwoche, heißt dann irgendwie die Anzeigenwoche, und wir machen deutschlandweit einfach so eine Aktion alle, die sich trauen in dieser Woche, wir machen es kollektiv, alle machen das, wir gehen zur Polizei und stellen eine Anzeige, mhm. die wir uns nie getraut haben zu stellen. Wenn ich weiß, ah, da machen noch 400.000 andere Frauen oder Menschen mit, ja. vielleicht passiert dann was. Weil ich glaube nur so, wenn wir zusammenhalten, passiert was.
1: Ja, ist auch krass, weil du gesagt hast, dass ähm, manche dann in den Geschichten sich selber wiedererkennen und dann erst ja. realisieren, dass ihnen was ja. Unrechtes erfahren ist, mhm. so das einzuordnen. Da hilft es ja wahrscheinlich auch dann, Geschichten von anderen auch zu
3: Exakt, hören. ja genau, deswegen machen wir das, um eine Sichtbarkeit ja. herzustellen, weil klar liest man irgendwelche Zahlen, so und so viele Frauen werden jedes Jahr vergewaltigt. Aber wer kann mit der Zahl was anfangen? Mhm. Ich will die Geschichten sehen, ich will echte Menschen Hören, die ihre Geschichte erzählen und die nicht nur erzählen, das und das ist passiert, sondern danach hatte ich 20 Jahre Probleme, einkaufen zu gehen, weil ich so eine Angst hatte. Mein Leben war nicht mehr lebenswert. Mhm. So Und diese Geschichten müssen wir veröffentlichen.
2: Was anderes bleibt uns gar nicht übrig, um irgendwas zu
3: verändern, glaube ich. Was
2: macht das manchmal mit dir? Weil du hast ja unglaublich viele Projekte. Ähm, wenn du merkst mit einem Projekt, boah, da habe ich voll getroffen voll ins Schwarze getroffen. Mhm. Also klar, es gibt die negativen Seiten, aber was löst es auch in dir aus, wenn du merkst so wow, ich habe irgendwie für meine Generation gesprochen oder mhm. ich ja. Ja, das gibt mir ein ganz warmes Gefühl einfach und so ein
3: so ein, eine Erleichterung oder so ein einfach ein schönes Gefühl, ja, zu wissen, ich habe meine Stimme für was genutzt und habe andere erreicht mit meiner Stimme, egal wie viele das sind, es kann auch nur eine Person sein, es ist mir egal, Hauptsache es kommt irgendwo an und wird, damit wird was gemacht. Ja.
1: Ihr habt ja auch einen Podcast mit dem Sirens mhm. Collective, ähm, weil du gerade gemeint hast, man muss die Geschichten erzählen und da erzählt ja. ihr ja auch ähm, von Einzelpersonen dann die Geschichten detaillierter mhm. und ich habe gelesen, dass ihr den Podcast als True Crime Podcast beschreibt. Ja. Wie ist es quasi zu diesem
3: Titel gekommen? Ja, die Dinge, die passieren, die sind ähm, kriminell und die sind nicht gut. Deswegen ist es der True Crime Podcast, in dem Menschen darüber erzählen, ganz nackt, sich ganz nackt machen und sich dahinstellen. Und wir geben den Personen den Raum, das zu machen, weil es sonst nirgendwo einen Raum gibt. Und
1: wird das auch als Crime gesehen? Ich habe nur bei mir selber gemerkt, dass das aufgefallen ist und habe mir selber dann gedacht, warum ist mir das so aufgefallen? Mhm.
3: Ja, weil die, die sonstigen Crime-Geschichten, die sind zwar auch echt, aber die sind halt auch so normal. Und ich mhm. glaube, mal so eine richtig echte Vergewaltigungsstory zu hören, könnte einiges verändern und nicht wie die 500. Leiche in irgendeinem See gefunden wurde oder unaufgeklärte ähm, Stories oder, ja. Also ich höre gar keinen True-Crime-Podcast hm. oder True-Crime-Geschichten, weil, also da passiert bei mir irgendwie nichts. Mich macht das nicht, mich interessiert das nicht. Aber, ja, wir dachten, es passt auf jeden Fall besser in die Kategorie als in äh, kulturelles oder <lacht> in mhm. Frauen- Probleme oder so.
1: <lacht> ja, aber ich finde, das macht schon alleine was ja. es, äh, so zu bezeichnen. Ja, ja, ja
2: genau. es ist true crime. Ja. Mhm. Ich würde jetzt mal ein bisschen weg so, von deinen Projekten, sondern mhm. mehr privat auf dich. Ähm, du hast vor zwei Jahren, ich meine, es war zwei Jahre, Herbst 2021 eine Diagnose bekommen, mhm. die, ähm, ob sie einschneidend war oder nicht, das sagst du mir gleich, ähm, wo ich glaube viele Frauen und äh, auch Mädchen irgendwie damit äh, sich verbunden fühlen, und zwar ADHS. Mhm. Wie ging es dir damit? Weil du warst ja schon über 30, hast mhm. mit über 30 deine ADHS-Diagnose bekommen. Mhm. Boah,
3: ja, da bin ich durch verschiedene Phasen durchgegangen auf jeden Fall. Es hat erst mal ein Jahr gedauert, bis ich den Termin wirklich bekommen habe. Ich musste ein Jahr auf den Termin warten. Und zu dem Zeitpunkt war das auch noch nicht so weit verbreitet, wie das jetzt ist, nach zwei Jahren auf Instagram, worüber ich sehr glücklich bin über diese Entwicklung. Und ich würde auch sagen, ich habe da so einen kleinen, feinen Teil dazu beigetragen, ähm, weil es auch wieder ein Thema ist, worüber gar nicht aufgeklärt wird. Mhm. Also ich glaube, erst seit 1992 wird in der Forschung auch ADHS bei Erwachsenen erforscht.
0: Mhm.
3: Das ist einfach ja traurig. Und Frauen fallen natürlich da auch wieder komplett aus dem Raster. Niemand interessiert sich für Frauen in der Forschung, in der Medizin. Es gibt immer noch den Gender-Health-Gap. Ähm, da wurde der ganz sichtbar für mich, ähm, weil ich einfach auch nie wusste, was ist das eigentlich? Was heißt es, Neurodivergent zu sein? Was bedeuten die Buchstaben A, ah, D, H, S? Für mich war das immer mein kleiner Nachbar, der, wenn ich Fernsehen geguckt habe und er durch unsere Wohnung gelaufen ist, um in den Garten zu gehen, so vom Fernseher stehen blieb und dann hyperaktiv den ganzen Tag im Garten rumgeflitzt ist. Das war für mich ADHS. Und das zu verstehen und mich dann selber zu verstehen, das war auch wieder so ein Meilenstein für mich, mhm. weil ganz viele Lämpchen dann so in meinem Kopf angegangen sind und ich so viel über mich verstanden habe. Und das wiederum habe ich dann auch wieder geteilt auf Instagram und habe, ich weiß noch ganz genau, da war ich gerade in Portugal 2021 und ich habe kurz davor die Diagnose gehabt und war so ganz aufgeregt, das jetzt mit allen zu teilen, weil ich so wusste, oh, das wird so viel verändern in ganz vielen Menschen. Einfach nur, weil ich das jetzt weiß und ich das teilen darf, weil ich eine Stimme habe, ich habe eine Community, die mir zuhört und ich kann das da teilen. Und seit diesem Tag, seitdem ich das erste Mal darüber gesprochen habe, kriege ich jeden Monat mindestens zwei Nachrichten, von vor allem von Frauen, die sagen, Kim, endlich hatte ich jetzt auch meinen Termin und danke dir einfach so sehr, dass du das ausgesprochen hast und ich, ich check mich jetzt und ich bin einfach ein anderer Mensch und alles ist jetzt so einfach und plötzlich weiß ich, dass ich nicht scheiße bin, sondern einfach ein bisschen anders und es ist cool.
2: Viele, die auch so spät ADHS diagnostiziert bekommen haben, sagen ja auch so, voll auf Tangen die Leute gesagt so, ja du bist ja dumm. Ja, ähm. weil man es selber glaubt irgendwann, wenn man... War das bei dir auch Ja, voll. So? Als Kind, ich dachte, ich bin
3: dumm. Ich habe das ganz oft zu mir selber gesagt, ja, warum bin ich so dumm? Mhm. Was meinst du mit dumm? Ja, dass, halt, dass man manche Sachen einfach nicht hinkriegt, dass, dass man so viel im Kopf hat und man denkt, denken andere auch so viel. Und dann vergisst man Sachen, dann ist man schusselig, dann klappt das nicht, man kann das nicht richtig. Ähm und ich sage das auch heute immer mal wieder so, oh Gott, ich bin so dumm. Aber dann beim Wort dumm stoppe ich mich schon und sage, nee, ich bin gar nicht dumm. Ich bin
2: krass einfach. Mhm. Ich bin krass anders, aber ich bin krass und nicht dumm. Vielleicht kannst du mal, also wenn du das willst, kannst du uns mhm. mal irgendwie teilhaben, wie sieht das manchmal so in, nem, in deinem Kopf aus? Also wie kann man sich so, wie prägt sich dein ADHS aus, also für dich und vielleicht auch manchmal, manchmal für Außenstehende, die mhm. sich dann denken, okay, was macht sie jetzt gerade? <lacht> <lacht> hm, also es gibt ja verschiedene
3: Bilder dafür, manche sagen, es ist Kirmes im Kopf oder es ist mhm. irgendwie ein, eine Achterbahn und es steht nie still und es ist immer was los. Ich würde das beschreiben, als würden so acht Lieder gleichzeitig laufen und es hört halt einfach nie auf. Wow. Also ich kann nicht alle gleichzeitig stoppen. Ich kann so ein paar ausblenden, es ist aber mega anstrengend. Also allgemein würde ich sagen, es ist einfach anstrengend. Es ist anstrengend zu leben, wenn man es nicht weiß vor allem. Mhm. Wenn man dann immer dagegen ankämpfen will. Und ich glaube, das ist was, was ich dann auch so in den letzten Jahren so gecheckt habe. Ich muss da gar nicht dagegen ankämpfen, sondern ich lebe damit. Und mir hat es zum Beispiel voll geholfen zu verstehen dass nicht jeder Mensch gleich leben muss, <lacht> dass man intuitiv leben kann, dass man sich auch intuitiv ernähren kann, dass man intuitiv arbeiten kann und ich habe das immer schon so ein bisschen gemacht in meinem Leben. Also ich war schon immer selbstständig oder kurz mal angestellt, aber ich war sonst immer selbstständig und habe intuitiv einfach immer Dinge gemacht oder impulsiv oft auch ähm und das Wichtigste für mich war das Learning, dass ich Ruhe brauche, dass ich ganz viel Ruhe brauche. Und mhm. Stress ist das größte Gift eigentlich für mich und für mein Gehirn oder für mein Leben. Und dann habe ich einfach gelernt, wie ich mich selber beruhigen kann, wie ich zur Ruhe komme, wie, ich, wie man meditiert, wie man ja, einfach sich so ein, ein ruhiges Surrounding bildet. Ich bin aus Stuttgart rausgezogen, das hat schon mal viel gebracht. Ja. Meine Hunde haben mir sehr dabei geholfen und helfen mir immer noch sehr dabei. Einfach Und das sage ich auch als Tipp für alle Menschen, nicht nur für Menschen, die in irgendeinem Spektrum sind, neurodivergent sind. Ähm, die Ruhe finden, seine eigene Ruhe zu finden, ist voll geil. Ja, Das bringt uns sehr viel, ja. Wie schaffst du das? Weil du hast ja
1: einfach super viele verschiedene... Mhm. Projekte und...
2: Wo ist da die Ruhe dazwischen? Ja,
1: wie machst du
3: das? <lacht> ja, ich, ich nehme mir einfach Zeit, um richtig zur Ruhe zu kommen und nicht nur drei Wochen im Monat, äh, drei Wochen im Jahr mhm. am Strand rumzuliegen und den Rest der Zeit zu ballern, sondern ich merke sofort, weil ich sehr aufmerksam bin, auf, so für meinen Körper, ich weiß, wenn ich eine Pause brauche. Und es kann auch manchmal dann einfach Montag den ganzen Tag sein oder mal drei Tage hintereinander. Dann gibt es aber auch wieder aktive Tage, wo ich drei Tage hintereinander richtig viel mache und aber dafür die Energie habe. Aber manchmal habe ich die nicht und mich dann zu zwingen, das mache ich nicht mehr. Ja. Und schaffst du es dann auch, kein schlechtes Gewissen zu haben? Mhm. <lacht> ja, das ist auch so ein Ding, dass man dann denkt, ah, man macht jetzt gar nichts und man ist dann faul und man ist eine Versagerin. Es ist auch so ein learning Glaubenssätze, die man ablegen darf irgendwann. Wir, wir wissen alle fast gar nicht mehr, wie, wie nichts tun geht. Also Wann habt ihr das letzte Mal einen Tag ohne euer Handy verbracht? Wann habt ihr das letzte Mal nicht mit irgendwelchen Leuten über euer Handy kommuniziert, sondern im Real Life? So, und so kleine Stellschrauben bringen da schon voll viel, glaube ich. Ja. Machst du dein Handy aus für einen Tag? Ja. Komplett. Ja. ja. Oder zum Beispiel nehme ich es gar nicht erst mit, wenn ich mit den Hunden rausgehe. Ich gehe so vier, zwei kleinere, zwei größere Runden am Tag mit denen raus und habe nie mein Handy dabei. Oder mhm. immer mal wieder, ja. Aber bei den größeren Runden lasse ich es einfach zu Hause. Und es tut mir so krass gut. Ja. Und wie merkst du, dass dir es zu viel wird und du eine Pause brauchst? Also wie fühlt sich das an? Mein Auge zuckt. Mhm. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich auch mit Instagram angefangen habe, da habe ich vier Jahre lang Augenzucken gehabt, konstant. Boah. <lacht> ja, neulich war es einmal wieder soweit und dann habe ich alles abgesagt und habe gesagt, nee, ich kann nicht mein Auge zuckt. <lacht> Schreibst <lacht> ähm, du diese Sachen auch so? Das <lacht> habe ich da nicht geschrieben, aber ich habe gesagt, hey, ich brauche mal zwei Tage einfach eine Pause. So. Mein mhm. Körper braucht einfach eine Pause. Ich habe keine Energie. Und auch da wieder als Frau mit einem hormonellen Achterbahnkörper. <lacht> das zu verstehen auch war vor, hat vor lange gedauert, dass ich eben nicht jeden Tag die gleiche Energie habe für Dinge, sondern am Anfang des Zyklus habe ich null Energie, dann habe ich
2: mega viel Energie, dann habe ich wieder gar keine Energie und so ist es jeden Monat. Aber das kannst du ja jetzt auch, sage ich mal, besser als in der Festanstellung. Du hast ja ganz lange in der, Festanstell oder mhm. du hast in der Festanstellung gearbeitet. Ja. Ähm, hast dich dann aber entschieden, selbstständig zu werden. Mhm. Wie war denn dieser Punkt? Also wann war, oder was war der Punkt, wo du sagst, okay, ich traue mich jetzt in den Stritt? Weil das ist ja schon mhm. auch, es erfordert Mut, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, es erfordert Mut. Ich war dauerhaft krank. Mhm.
3: Ich bin morgens, also ich war zwei Jahre angestellt und ich bin morgens wach geworden und mir hat alles wehgetan und ich wollte einfach nicht. Ich wollte viel lieber meine Projekte machen. Ich wollte im Bett bleiben und nicht zur Arbeit gehen. Und zum Glück habe ich das relativ schnell gemerkt, nach zwei Jahren oder zweieinhalb. Ich habe mich dann langsam so runterstufen lassen von Vollzeit auf Halbzeit und nur noch 25 Prozent und so. Und dann war es auch da wieder wie so eine Befreiung. Oh, ich muss da nicht mehr hin. Mhm. Und dann ist wie so ein, ach, von mir abgefallen. Und so habe ich peu à peu
2: auch wieder Dinge aufgeräumt in meinem Leben, die mir nicht gut getan haben. Was ich jetzt aber auch irgendwie so... Ähm, bemerkenswert finde, wenn du sagst, du hörst, also manchmal in deinem Kopf ist es so, als ob du acht Lieder gleichzeitig hörst, bist aber selbstständig. Ähm, wow, krass, also weil Selbstständigkeit ist ja schon so, dass man ähm, sich an Sachen halten muss, das Geld muss reinkommen, Es äh, ist hm? jetzt nicht 9 to 5. Wie schaffst du das? Ich arbeite halt dann, wenn ich Bock habe. <lacht> und nicht, wenn mir jemand sagt,
3: du musst jetzt dich dahinsetzen und arbeiten. Mhm. Das war auch schon in der Schule so ein Ding. Ich wollte nicht in die Schule gehen um 7.40 Uhr. Ich fand es furchtbar. Aber man muss es halt machen. Aber da kam bei mir dann halt die ersten vier Stunden in der Schule nichts wirklich Brauchbares raus. Ich bin oft rausgeflogen, ich hatte schlechte Noten, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war... Äh, mein Lateinlehrer hat immer gefragt, bist du gerade wieder in der Schweiz, <lacht> wenn ich halt wieder irgendwie aus dem Fenster geguckt habe, eine Stunde oder so. Ich war da nicht fähig dafür, mhm. weil ich erst ab elf fängt mein Gehirn an zu arbeiten. <lacht> Was glaubst du müsste passieren, weil du es gerade auch gesagt hast, als äh, Mensch mit
1: hormonellem Achterbahnkörper… <lacht> mhm. <lacht> Also die Gesellschaft oder die Arbeits-, der Arbeitsalltag von den meisten Menschen ist ja nicht so ausgelegt, dass sie darauf achten können ja. sozusagen. Ja. Was wäre so deine Utopie? Was müsste passieren, dass alle so
3: arbeiten können, dass es ihrer Energiereserve sozusagen entspricht? Ja, jeder müsste sich halt mal damit beschäftigen, was ist mein perfekter Rhythmus oder wie ist mein Rhythmus? Ja, ich glaube, das ist voll wichtig. Und wie fun wann funktioniere ich? Kein Mensch kann acht Stunden am Stück arbeiten. Das geht einfach nicht. Wer hat uns das beigebracht? <lacht> so, das ist total irre. Und trotzdem wird es von uns verlangt. Und das tut uns halt nicht gut. Oder manchen tut es vielleicht gut, manchen aber auch gar nicht. Und Ja, wir lernen gar nicht mehr so für uns zu gucken, was wir brauchen, sondern wir gucken nur, in dem Job verdiene ich mehr Geld, als wenn ich selbstständig bin. Also mache ich das, auch wenn ich jeden Morgen um 7 Uhr funktionieren muss. Aber so funktionieren Menschen halt nicht. Wir sind keine Maschinen, die, die man an- und ausmachen kann. Aber bei dir ist es dann so zusammengefallen, dass
1: äh, quasi du von Instagram leben konntest und dann das so umstellen konntest sozusagen. Ja,
3: Ja. genau. Ja.
2: Du hast gerade gesagt, als Kind 47 äh, war einfach ging gar nicht, ja. die ersten vier Stunden. Hast hm. also du jetzt vielleicht auch nochmal rückblickend, ähm, ob ADHS jetzt hin oder her würdest du, denkst du manchmal so jetzt auch rückblickend, so die kleine Kim, boah, äh, der würde ich heute so gern so viele Sachen sagen. Mhm. Ähm, du hast auch dieses Lied Wilder, ähm, wo du sagst, alle, sind, alle Feelings sind okay. Wilder, ich höre dich, ich, ich sehe dich, ich höre dich. Mhm. Ist es ein Lied an die kleine Kim? Ja, exakt. Das ist für meine kleine Version, die
3: nie so richtig gehört und gesehen wurde. Und die so ganz viel in sich getragen hat, was sie nie rauslassen konnte, weil sie dachte, dass es falsch ist. Dass es zu viel ist, dass es zu krass ist, dass sie zu laut ist, dass sie zu wild ist. Deswegen heißt es auch Wilda. Und meine kleine Wilda hat sich irgendwann gemeldet und gesagt, hey, ich würde voll gern gesehen werden von dir. Und dann habe ich mich mit ihr beschäftigt und habe ihr gesagt, hey, ich sehe dich. Ich habe ganz viele Kinderfotos von mir zum Glück noch und Videos. Und ich habe mir die angeguckt, ganz lang, ein Jahr lang, und habe ganz viel geweint und habe sie versucht zu sehen und habe sie dann noch irgendwann so gecheckt und habe mich mit ihr verbunden. Und ich glaube, deswegen mache ich auch heute die Dinge so ein bisschen anders, als ich sie früher gemacht habe, weil ich gecheckt habe, dass das, was ich machen will, war schon immer der Wunsch von der kleinen Kim. Also wenn ich mir so Kinderfotos anschaue die kleine Kim wäre so krass stolz heute auf die große Kim, so, und genau das versuche ich auch Leuten so beizubringen, dass es sich immer lohnt zu gucken, was, was will mein Kind eigentlich, was wollte damals mein, mein eigenes Kind oder mein inneres Kind ähm, und viel, viel mehr so sein wie Kinder und sich mit Kindern so ein bisschen zu beschäftigen, ist total geil, weil die sind einfach ja, noch nicht so versaut von, von der Meinung von anderen und brauchen noch nicht diese ganzen Regeln, wie man als erwachsener Mensch sein muss und die sind so frei und so, so echt irgendwie, ja.
1: Hast du diese Reflexion dann ganz alleine gemacht mit dir selbst? Also
3: wie bist du da drauf gekommen, so da ranzugehen? Boah, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon relativ viel da selbst an, dran gearbeitet ich habe auch eine tolle Therapeutin, mit der ich über sowas immer mal wieder spreche und ja, einfach mit Menschen darüber zu sprechen, hat mir sehr geholfen und nicht alles in meinem eigenen Kopf so auszumachen, sondern auch, also auch viel auch schreiben, aufschreiben, mit Leuten darüber sprechen, sich verletzlich zeigen, gehört da für mich auch dazu. Ja.
2: Würdest du sagen, die, die große Kim ist angekommen? Hm. Hm. oder auf einem guten Weg
3: die ist auf dem Weg ich glaube, dass man nicht irgendwo ankommt bei sich selber vielleicht kann man ankommen aber sonst ist das Leben ja einfach wie so eine, eine Straße und man läuft und kann man mal abbiegen und dann kann man da ankommen dann kann man aber auch wieder weitergehen und nochmal ankommen hm. aber seitdem ich mit der kleinen Kim zusammen den Weg gehe und immer auch so checke, was, was will sie eigentlich gerade, ist der Weg irgendwie angenehmer, würde ich sagen. Mhm. Und nicht mehr so, oh, fuck, jetzt ist da vorne wieder eine Kreuzung, fuck, was soll ich machen, sondern ich gehe einfach, einfach leben. <lacht> ja. Aber würdest du sagen, dass du so gesellschaftlichen Erwartungen,
1: die ja auch an Frauen gestellt werden, dass du die ablehnen es, um den Weg der kleinen Kim zu gehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Dazu gehören halt auch so Sachen wie, dass wir alle mit so Disney-Filmen groß geworden sind, wo es immer darum ging, die Frau muss einen Mann finden, hier Ariel muss gerettet werden, die muss gerettet werden von irgendeinem Typen und <lacht> man ist nur als Frau wertvoll, wenn man Kinder kriegt oder einen Mann hat und ein Haus und oder noch einen guten Job und eine Karriere und alles Mögliche. Das war auf jeden Fall schwierig, das alles abzulegen. Und ich bin immer noch dabei, glaube ich. Da gibt es jetzt auch nicht den Tag X, an dem alles irgendwie aufgelöst ist. Kriegst du da viel Widerstand so aus deinem Umfeld oder? Mm. Die aus meinem Umfeld kriege ich da eigentlich keinen Widerstand, nee. Aber ja, auf Instagram natürlich. Ja. Wenn man sich präsentiert als, <lacht> ähm, ja, so wie ich das halt mache, ist es schon manchmal so, da stößt man Menschen vor den Kopf, die eben immer noch in diesen Rastern drin leben, die das auch nicht so richtig verstehen, ähm, dass ich so befreit bin oder wer ich eigentlich bin. So, ich glaube, viele Leute sind ein bisschen verwirrt von mir, aber das <lacht> liebe ich. Ich liebe es, Menschen zu verwirren. Aber warum glaubst du, verwirrt es die Menschen? Naja, weil das halt, ich bin halt nicht die normschöne Frau, die ähm, influenced. So, sondern ich bin Irgendwas, worauf ich halt gerade Lust habe. Und ich habe eine sehr starke Meinung zu Dingen und ich scheue auch nicht davor, ähm, die zu sagen, die zu äußern und auch vor allem laut zu sein und laut zu bleiben. Mich haben schon so viele Leute versucht, stumm zu schalten oder ähm, mir so Steine in den Weg zu legen, auf dem Weg, auf dem ich bin. Aber ich hüpfte einfach drüber. Und Magst ach. du uns mal von einem Stein erzählen? Ein Stein. <lacht> Also was immer ganz interessant ist, da habe ich auch einen Song draus gemacht, ähm, der heißt Weil ich es kann, <lacht> der ist nur ganz kurz, aber da ging es um ein Interview in irgendeinem Magazin und da haben die ein Foto von mir verwendet, ähm, das gemacht wurde in einer Kaktusgärtnerei mhm. und ich, es sieht so aus, als würde ich an dem Kaktus lecken. Es ist für mich ein mega schönes Foto, es sagt voll viel aus für mich und ich fand es total gut und habe es denen als Pressefoto geschickt und die haben es verwendet und unter diesem Post waren Kommentare.
2: Oh, ich glaube, das habe oh ich Gott. gesehen. Da
3: legst du dich nieder, du. Das ist wirklich geil. Zum Beispiel, leckt sie etwa in einem Kaktus? Warum leckt diese Frau in einem Kaktus? Es geht <lacht> doch gar nicht um Kakteen in diesem Beitrag, das kann doch nicht sein. Warum ist sie so hässlich? Warum macht sie das? Warum leckt sie oh. Mit Playboy Putney, es ging glaube ich um äh, Catcalling in diesem mm. Beitrag, genau. Und dann habe ich gesagt, ich will einfach nicht auf der Straße belästigt werden. So, das ist mein Recht und ich möchte das nicht. Ja, aber was versteht sie denn unter Belästigung? Ich hab, wollte doch einfach nur dann fragen, wie es ihr geht oder so. Und dann habe ich daraus äh, einen Song gemacht. <lacht> ich lecke an, an Kakteen, weil ich es kann. Da wieder die ungewollte Zusammenarbeit.
2: Ja, genau. <lacht> Danke Sehr für gut. die
3: Inspiration. <lacht> Direkt was
2: umgewandelt wieder, ja. Äh, du hast auch einen, ähm, oder in deinem Podcast mit Beret Herz und Sack, redet die mhm. ja auch viel über Single sein äh, mit äh, Frauen mit 30. Ähm, warum glaubst du, es ist so ein Ding? Also warum, warum muss man darüber
3: ja, warum ist es ein Ding? Ja, wegen den Disney-Filmen. Ich glaube, immer noch wegen den Disney-Filmen. Ja? Oder nicht nur wegen disney Film, aber alles, was wir gelernt haben, meine Tagebücher als zwölfjähriger Mensch sind voll damit, in wen ich verliebt bin, in wen ich morgen verliebt sein könnte, in wen ich in drei Wochen verliebt sein könnte. Mit dem will ich zusammen sein, aber der will mich nicht. Und es ging die ganze Zeit nur darum, was kriege ich für eine Bestätigung von außen, von Männern. Mhm. So schon mit zwölf. Das hat sich komplett durchgezogen. Und das, ich bin nicht die Einzige damit. So. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ich glaub, es geht immer nur alle darum... haben Tagebücher
2: geschrieben. <lacht>
3: <lacht> und ich liebe das, da drin zu stöbern, weil es mir so viel Erklärungen gibt, für wie mhm. ich als Frau sozialisiert wurde. So, ich wurde geprägt durch dieses Bild, ah, als Mädchen muss man geliebt werden und dazu gehört, möglichst gut bei Männern anzukommen. Also lieb sein, sexy sein... Ein Tanga tragen mit zwölf, äh, Lippenstift, sich schminken, Beine rasieren, mhm. möglichst um Männern immer zu gefallen. Mhm. Ah, das ist <lacht> einfach so anstrengend. Aber glaubst du, das wird sich irgendwann ändern, nee. dieser Fokus? Nee, ich glaube nicht. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, so schnell wird es nicht passieren. Ja.
2: Du hast äh, auch ein Lied auf deinem Album, das heißt Cowboy. Hm? Ähm... Oh, du singst, ich will einen Cowboy. Warum willst du einen Cowboy? Also ich <lacht> weiß es nicht, das ist so das letzte Bild, was ich jetzt hätte. <lacht> ich will <einen> Cowboy. <lacht> das ist toll.
3: Nee, also die Geschichte da war, ich wollte eigentlich das Lied covern, ich will einen Cowboy als mhm. man? Ja. Weil darin geht es ja darum, die, die Mama und der Papa, die sorgen sich natürlich um ihre Tochter, weil die immer noch keinen Mann abgekriegt hat, weil sie so wählerisch ist. Dann sagt der Papa, hier nimm doch den von der Bundesbahn, der verdient recht gut und ähm, da könntest du dann auch ein Kind mit dem machen und so, da bist du sicher. Und die Mutter sagt hier, ähm, der Nachbarsjunge ist doch toll, der verdient auch viel Geld. <lacht> und meine Oma ist eben auch von, diesem, äh, von dieser Sorte, die, ihr größter Wunsch, hat sie neulich gesagt, ist, dass ich mal noch einen Mann finde. Oh. Und da ähm, habe ich dann die Idee gehabt, das Lied zu covern. Und der Produzent, mit dem ich das machen wollte, hat gesagt, nee, wir machen unseren eigenen Cowboy-Song. Und daraus ist dann Cowboy entstanden. Und meine Oma ist auch mit in dem Song involviert. Die sagt dann am Ende auch noch was. Was ähm, sagt sie da? Vielleicht. Ja, das müsst ihr jetzt anhören natürlich. Aber für die Leute, die <lacht> zuhören. Ja, ihr müsst jetzt auf Spotify oder so gehen und ja, okay. Kim Haus Cowboy anhören. Schöne Gefühle, Cowboy. Ja. Schöne Gefühle, <lacht> genau. Ähm, ja, es ist so mit einem Augenzwinkern mhm. kann man das Lied singen. Und genau, ich sag eben, ich will einen Cowboy und der muss aber auch nicht schießen können. <lacht> Einfach jemand, der mit sich verbunden ist, mit der Natur verbunden ist, der gecheckt hat, dass es nicht um Geld geht und dass ich auch niemanden brauche, der mich irgendwie durch die Welt trägt.
2: Ja. Deine Oma ist ja eh auch ein, ähm, ich mal, wichtiger Bestandteil von deinem Leben. Ihr hattet den Podcast ja. zusammen. Ähm, also jetzt gehen wir mal so von der kleinen Kim weg zu der anderen Generation, zu der älteren Generation. Ähm, Warum findest du das so wichtig? Sich, also ihr hattet den, den Podcast, die Podcast-Oma, habt darüber geredet, äh, wie sie so Dinge sieht. War das ja. auch manchmal schwer für dich? So ihre, also gerade wenn sie auch sagt, sie wünscht sich, dass du einen Mann findest? Ja.
3: Voll, das ist voll schwierig zwischendrin immer mal wieder gewesen. Ähm, aber auch schön, weil sie lässt sich halt auch nicht so von ihrer Meinung abbringen, aber trotzdem war es für sie auch wichtig, meine Meinung zu hören und wir haben auch viel zum Beispiel über Homosexualität gesprochen und da glaube ich, habe ich bei ihr, ich habe mich ganz lang geweigert, so eine Folge mit ihr zu, zu machen, sage ich glaube ich auch am Anfang der Folge, weil sie da eine sehr festgefahrene Meinung hat und ich war aber sehr gespannt, mit ihr darüber zu sprechen und ich verstehe halt, wie sie auch sozialisiert wurde, sie kommt aus einem aus einem ganz anderen Leben, aus einer ganz anderen Zeit, obwohl das auch noch gar nicht so lange her ist, aber so, ja, die hat den Krieg miterlebt, die ist zweimal geflohen, die hat, ist ganz anders groß geworden. Eben auch noch mit diesem Bild, als Frau brauchst du halt einen Mann, weil als Frau durftest du früher, in den 30er Jahren durftest du halt auch nicht so viel machen. Da warst du noch egaler, als die Frauen es jetzt sind. Und das fand ich immer voll spannend, darüber mit meiner Oma zu sprechen, die ist jetzt 97, und ich habe auch noch vor, mit ihr über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Oh, krass. Mhm. Da hat sie immer mal wieder sowas durchsickern lassen, aber so richtig offen haben wir noch nie darüber gesprochen. Ich hoffe, dass ich das noch machen kann irgendwann. Aber ja, es ist mega wichtig, finde ich, mit älteren und auch mit jüngeren Menschen zu sprechen, um einfach zu verstehen, wie die Welt funktioniert und nicht nur in seinem eigenen Saft und in seiner eigenen Bubble so stecken zu bleiben.
1: Aber das heißt ja, dass sie quasi ein Teil der Erwartungen die die Gesellschaft an Sie als Frau hatte ja. auch an dich spiegelt ja. heute noch ja.
3: ja total gerade eben dieses oh, immer wenn ich ihr erzähle ich habe wieder jemanden kennengelernt dann ist sie so glücklich und ist so oh, wann heiratet ihr wann geht's los ich muss ihn treffen und so ja so krass das ist wirklich ihr allergrößter Wunsch weil sie denkt ich als Frau kann nicht überleben alleine und was sagst du ihr dann ich kann da gar nichts dazu sagen, ja. aber also ich versuche ihr halt so nicht zu beweisen, dass ich es auch schaffe, sondern sie sieht ja, dass ich es schaffe. Aber trotzdem ist da noch dieser Gedanke, die Kim braucht doch jetzt endlich mal einen Mann, sonst bringt die ja nie irgendwas. So, denn, Aber sie sieht ja, was ich mache und was, dass ich viel mache und auch das mit dem Podcast, das ist so... Aber ich glaube, es wird nicht ihre, ihre Meinung dazu ändern, großartig. Aber
1: denkst du, sie denkt, dass du einsam bist? Oder welche Sorge steckt da so dahinter?
3: Ja, hm. ja. Weil für sie das gar nicht als Möglichkeit besteht, dass man als Frau auch einsam glücklich sein kann. Aber würdest du sagen, du bist einsam? Ich fühle mich oft einsam. Ich bin nicht unbedingt einsam, aber ich fühle mich sehr oft einsam. Ich bin voll gerne alleine und ich mache gerne alleine Sachen. Trotzdem wünsche ich mir natürlich jemand, dass es, dass da mal jemand kommt auch. Aber ich bin jetzt nicht verzweifelt oder denke so jeden Morgen, wenn ich aufwache, oh, ich bin so allein. Ich bin jetzt einfach mit irgendjemandem zusammen, nur damit ich, damit meine Oma glücklich ist. Ja. Also, nee.
2: Würdest du aber sagen, dass du früher äh, mit Leuten oder mit Männern, Partnern zusammen warst, ähm, um nicht alleine zu sein?
3: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe ja vorher schon kurz ein bisschen angerissen. Die, meine letzte Beziehung war sehr geprägt davon, dass ich mich selber irgendwann so verloren habe und nicht so richtig wusste, wo ich eigentlich hingehöre und was ich will. Und da war ich natürlich gut aufgehoben und dachte, ah, hier kann mir ja aber nichts passieren und ich bleibe lieber in so einer Beziehung, die eigentlich nicht so schön ist, sich nicht so gut anfühlt, aber Hauptsache halt nicht alleine. Mhm. Ja, Das war... Deswegen habe ich auch mich lange nicht getrennt, weil ich nicht alleine sein wollte. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie alleine sein geht und wie wichtig das vor allem ist auch.
2: Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Ja, genau. Also. Ja.
3: Ich bin voll gerne alleine, aber ich fühle mich dann manchmal einsam und es mhm. darf beides da sein. Und es ist nicht, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich heute einsam und dann heißt es, ich bin immer einsam. Es kann ja auch, ja, es schwankt und es ist ein Gefühl, was kommt und gehen darf, ja. Aber bedeutet alleine sein dann auch Handy aus und
1: ohne die ganzen Menschen, die quasi ja. in deiner Community sind? Weil eigentlich sind ja immer Menschen um dich rum, mhm.
3: virtuell. Ja, aber
1: trotzdem ist man
3: dann einsam. Mhm. Trotzdem sehnt man sich ja natürlich nach jemandem, der einen sieht und versteht und einfach da ist und man auch nicht reden muss, aber... Ja, ich mache dafür mein Handy aus, ich bin dann wirklich einfach ganz allein mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen und das ist voll wichtig.
2: Aber das muss man auch aushalten können. Das ne? muss
3: man richtig krass aushalten können und das können ganz wenige nur, mhm. weil es auch echt eklig ist manchmal. Ja. <lacht> voll Nein. Ja. Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, dass du aus
1: Stuttgart rausgezogen bist, du wohnst ja aber immer noch quasi… Ich sehe Stuttgart von Weitem, ja. Würdest du aber auch sagen, dass äh, dir die Stadt oder so lange an einem Wohnort zu sein auch was gibt an Stabilität?
3: Ja, Stabilität ist ein gutes Wort, glaube ich, dafür. Ich kenne mich gerne so gut aus und ich kenne gerne so meine Umgebung gut. Und ich glaube, das ist wichtig für mich, so zu wissen, wo ich, wo ich bin oder... Ja, deswegen hat es mich auch noch nie aus Stuttgart so wirklich weiter weggezogen, weil ich das, ja, es ist meine Heimat irgendwie und trotzdem gibt es noch Ecken, die ich nicht kenne und ich fühle mich hier einfach voll wohl. Ja. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, Stuttgart ist ein guter Ort, so für die Art, wie du auch arbeitest?
3: Hm, zumindest habe ich bis jetzt noch nichts Einschränkendes durch Stuttgart erlebt, dass ich jetzt nicht mehr hier arbeiten wollen würde. Außer vielleicht, dass... <lacht> nee, das kann ich jetzt glaube ich nicht so sagen, aber es, äh, eine Kooperation wurde mal abgelehnt ähm, mit den Worten, mein Content sei zu feministisch.
0: Mhm.
3: Da war ich kurz so ein bisschen, ah, ich bin hier nicht mehr gewollt. Also es hatte was mit Stuttgart im Kontext ah, okay, okay. zu tun. Ja. Deswegen war ich da kurz so ein bisschen, ah, mhm. die finden, die wollen mich also hier nicht, okay. Hm. Aber... Ich glaube, dass man nur Dinge verändern kann, wenn man da bleibt, nicht wenn man davor wegrennt, so wenn man vermeintlich nicht gewollt wird. So.
1: Ja. 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 weil man hat ja manchmal das Gefühl, ähm, Menschen, die kreativ arbeiten oder künstlerisch arbeiten, die zieht es dann irgendwann nach Berlin, Hamburg, mhm. keine Ahnung wohin. Aber du sagst, du bleibst in Stuttgart, weil du hier auch quasi deinen Fußabdruck hinterlassen wirst sozusagen. Ja.
3: Ja, irgendwie schon. Also ich finde es, Berlin war schon immer ja. so, ich will da unbedingt mal leben und ähm, habe dann mal für ein paar Wochen da auch gelebt <lacht> äh, als Test erstmal. Aber ich war immer wieder froh, wenn ich hier dann war. Und mhm. hier kann man einfach irgendwie gut durchatmen. Natürlich ist auch schön grün und die Natur und es ist einfach so klein und süß. Ich glaube, das mag ich an Stuttgart voll, dass es nicht so überwältigend ist, sondern dass man man geht auf die Straße und kennt einfach irgendwie alle gefühlt. Oder man lernt jemand Neues kennen und die Person kennt dann aber wieder 30 andere Leute und dann hat man plötzlich einen riesigen Freundeskreis. Das ist ja voll geil.
2: Bei einem hast du, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, du hast gefühlt schon in jedem Stadtteil gelebt. Ja. Warum zieht man denn zehnmal innerhalb von Stuttgart um?
3: Ja, ich ziehe tatsächlich ungewollt, aber immer alle drei Jahre so ungefähr um.
2: Aha.
3: Ich bin auch in einem Jahr mal fünfmal umgezogen. Das war nicht so ein schönes Boah. Jahr. Habe auch mal im Hotel gelebt und ähm, war auch mal ohne Wohnung eine Zeit. Aber trotzdem wollte ich nie weg. Also alle Ecken von Stuttgart haben irgendwie was, finde ich. Aber
2: magst du umziehen? Es gibt ja Menschen, die mögen umziehen und manche, die <lacht> hassen es wie die Pest. Ich lieb's.
3: Also wenn du mir sagst, du musst morgen umziehen, freue ich mich richtig <lacht> darauf. Habe ich noch nie gehört. Aber wie kam es dazu, dass du im Hotel gewohnt hast? Ähm, ich hatte eine Wohnung... Nach der Trennung hatte ich eine Wohnung ganz spontan gefunden zu Untermiete und ich hoffe, dass er das auch irgendwann mal hört, aber ich, das war echt keine, keine coole Action von dir. Der hat das einfach nie seinem Vermieter gesagt und hat meine Miete quasi eingesackt und ähm, dann wurde ich da irgendwann rausgeschmissen, weil nie Miete beim Mieter kam, äh, Vermieter ankam. Und dann hatte ich einfach keine Wohnung. Ich hatte damals auch schon zwei Hunde, war selbstständig und da in Stuttgart eine Wohnung zu finden. <lacht> mhm. Dann musste ich halt raus und habe erstmal zwei Monate bei einer Freundin gelebt, dann eine Woche im Hotel, dann nochmal bei einer Freundin und dann habe oh. ich eine Wohnung gefunden. Und das war dann auch wirklich so wie so mein, mein Safety-Hafen irgendwie. Da habe ich mich mega wohl gefühlt, war auch ein bisschen außerhalb, direkt am Waldrand und. Da habe ich dann so gecheckt, ach krass, wie gut eigentlich Ruhe tut. Das wusste ich davor irgendwie gar nicht, weil mein Stresspegel die ganze Zeit so hoch war. Ähm, konnte ich da erstmal dann so ankommen, zur Ruhe kommen, mich sammeln, checken, was ich eigentlich gerade brauche. Dann kam die Diagnose. Da ist ach so krass, viel passiert. Das war alles das war in dieser Zeit. Ja. Boah. 2019, 2021, genau. Und wie sieht so dein, dein Tag am Waldrand aus, sage ich jetzt mal so ganz romantisch? Boah, da kann man einfach mal so durchatmen, da kann man alles so rausatmen und die Tannen riechen und sich mit der Natur verbinden. Ich lege mich auch manchmal einfach voll gerne so auf den Waldboden, man nennt das glaube ich Waldbaden. Mhm. Ähm, das tut richtig gut, also auch wenn es manchmal regnet, finde ich es voll geil, mich einfach so auf den Boden zu legen und kurz so anzukommen, ja.
2: Aber gerade bei solchen Aktionen stelle ich mir das auch richtig witzig vor, wie die Leute reagieren. Oder sagen die da gar nichts?
3: Wenn die mich im Wald rumliegen ja. sehen.
2: Ich glaube, da wundert
3: sich niemand mehr bei
2: mir. da liegt sie wieder, genau.
1: <lacht> Aber das heißt, selbst als du keine Wohnung hattest und äh, so auf der Suche warst, hast du nie gedacht, jetzt, das war's mit Stuttgart, ich ziehe um. Irgendwo anders hin. Hm, nee, ich okay. wollte einfach immer hier bleiben, Ja. <lacht> Vielleicht noch so eine hypothetische Frage. Mhm. Wenn du ein leeres Haus, also ist sehr hypothetisch, ein leeres Haus zur freien Verfügung hättest in Stuttgart, mhm. was würdest du da reinmachen? Ein komplettes Boah. Haus. Und wo
2: wäre es vielleicht auch? Genau. So
3: eine geile alte Villa. Mhm. Also auf jeden Fall Höhenlage, sag ich mal. Boah, vielleicht wäre ein, so verschiedene Rooms gibt es dann. Vielleicht ein eine, eine Hundeauffangstation, vielleicht auch oder im Garten oder so.
2: Für noch mehr Hunde?
3: Ja, ich fände auch Hühner voll geil. Ähm, vielleicht noch ein kleines Musikstudio, wo man auch dann so soundproof so schreien kann. <lacht> mmh. Also
1: kann auch für die Allgemeinheit sein. Nicht ja, ja, genau. Norden ich würde mir viele ja. Leute dann auch einladen, ja. Ja,
3: ja die, so eine Villa Kunterbund, glaube ich. Ich fand pippi Langstrumpf früher immer richtig geil. Mhm. Und in so einem Haus wollte ich immer gerne leben, wo einfach plötzlich ein Pferd steht. Das ist ganz normal. Und
2: niemand hat es hinterfragt, ne? So. Ja, genau, es ist, halt ist einfach so. so.
3: Ja, da steht ein Elefant Pflanzer
1: rein.
2: <lacht> Man muss es auch hochheben können, glaube ich. ist Rede.
3: <lacht> Ja, ich, ich trainiere gerade schon. Ja. Ja,
2: alternativ gäbe es ja noch den Affen. Ich wollte immer den Affen haben.
3: Ja. Äh, wie hieß der nochmal? Herr Karlsson? Ka ja. nee. Nils? Nilsson. Nee. Herr Nilsson? Nee. Herr Nilsson?
2: jetzt dann flüstert es von da hinten. <lacht> also
3: falls jemand eine Villa frei
2: hat, <lacht> call me. Ja. Ähm, in welchem, du hast, hatten, hatten wir jetzt kurz schon, äh, du kennst Stuttgart eigentlich schon von jeder Ecke. Ähm, was geht dir manchmal so richtig auf die Nerven? Oder in welcher Stadtteil denkst du so, boah, nee, nee, m -m. Oha. Boah, da muss ich kurz
3: überlegen. Ich fand es immer im Westen sehr schlimm, so einen Parkplatz zu finden.
2: Mhm.
3: Also ich bin manchmal dann in andere Stadtteile gefahren und mit der S-Bahn dann wieder in den Westen gefahren. <lacht> das fand ich voll absurd. Aber ich glaube, es ist auch der dicht besiedelste Stadtteil in Europa, habe ich mal gelesen, mhm. der Stuttgarter Westen. Ich will jetzt keine falschen Infos hier spreaden, aber ich glaube, das Es wurden sehr gewesen. viele Menschen da und es ist sehr wenig grün. Und alle haben gefallen. fünf Autos mhm. gefühlt, ja. Aber so richtig nerven, kann ich jetzt gar nicht so sagen, ne.
2: Aber ist ja voll schön.
3: Ja, voll. Ich finde Stuttgart ist eine angenehme Stadt einfach. Also klar gibt es mal Sachen, die er nerven, aber wo ich jetzt meide oder so, gibt es eigentlich nicht. Ja, der Hauptbahnhof vielleicht.
2: Der ist einfach richtig schlimm. Das wird auch immer anstrengender. Es wird, also, ja, das, das ist wirklich echt, echt eine
3: Verarschung der Menschheit, ja. der Bahnhof. <lacht> <lacht> ja, sie müsste dann ganz außen rumlaufen. Es dauert ungefähr 30 Minuten. Viertelstunde Ah, da habe ich schon Zeit, drei weiß. Züge verpasst, aber egal. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall ein Workout und unfreiwillig. <lacht> Voll.
1: Ja. Was würdest du sagen, ist es in Stuttgart einfach, so ein Netzwerk zu finden, auch als Künstlerin?
3: Mm. Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, sonst hätte ich schon, ich habe schon ein großes Netzwerk, aber es, es könnte noch größer sein. Aber ich glaube, viele Leute in Stuttgart, die Kunst machen, haben so ein bisschen Angst vor anderen, die Kunst machen, <lacht> habe ich das Gefühl. Wie meinst du das? Also was ich bemerkt habe, wenn man irgendwie auf Partys ist oder Menschen trifft in Stuttgart, ist es oft, es geht so um den Status. Mhm. Und ich glaube, viele trauen sich nicht so zu sagen, mir ist der Status eigentlich egal. Mhm. Und das ist auch was, was ich so ein bisschen vorhabe, so einen Open Workshop oder sowas zu machen, wo ich mein Atelier öffne und Leute können einfach kommen und irgendwas machen. Einfach um so ein bisschen diese Angst zu verlieren, dass man was falsch machen könnte oder ich darf nur was für Porsche machen und bin dann äh, eine hochwertige Künstlerin oder so. Sondern dass man einfach mal Dinge so macht, ohne darüber viel nachzudenken, ohne dass es perfekt sein muss oder so, ja, dieses Spießige so ein bisschen mhm. verlieren und einfach so was zu machen. Das vermisse ich manchmal so ein bisschen in der, in der künstlerischen Bubble. Hm? Was würdest du für
1: ein Filmgenre, Stuttgart, geben?
3: Oha. Hm. Western mit Cowboy. Ich wollte gerade was mit Western sagen. Also ich höre schon so so Gitarren. Ja, vielleicht eine Westernstadt. Das
2: passt ja, ja auch ganz so gut im Sommer, oder? Wenn es so bullenheiß hier ist. Der Boden so flimmert. Ja, ja.
3: Boah, gute Fragen. Ich nehme die noch mit und beantworte mhm. die dann für mich vielleicht einfach noch. Das ist schön. Kannst uns ja schreiben. Ich schreibe euch dann meine Filmidee.
2: Ich hätte jetzt noch eine Frage, bevor wir auch zur abschließenden Frage kommen. Und zwar ähm, habe ich ja am Anfang schon gesagt, du stellst dich mir einfach vor, hallo, ich bin Kim und ich mag Chips. Wie kannst du denn da drauf? War die die Liste selber irgendwann ja. zu
3: lang? Ehrlich gesagt, ja. Mittlerweile sage ich auch äh, manchmal, ich bin Kim, du kannst mich aber auch Jesus nennen. Ah Ja. Ähm, ja, weil ich, ähm, wenn ich dann Sachen aufzähle, vergesse ich oft was oder bin dann manchmal auch wieder in diesem, ja, ich bin ja nur, ich mache ja nur Quatsch im Internet oder so und vergesse dann manchmal die ganzen Sachen, die ich eigentlich so mache. Deswegen ist es einfach zu sagen, ich bin Kim und ich mag kein Chips.
1: Geht dir das manchmal, dass Leute dich zu ernst nehmen, wenn du dann so Sachen sagst, wie nennt mich Jesus? Ja, aber ist ja nicht mein Problem.
0: Würdest <lacht> du wirklich Jesus
3: genannt? <lacht> I wish. Also. Ja. Ja, yeah, call me Jesus. Jesus <lacht>
2: Kim. <Kevin. lacht>
3: ja, vielleicht wäre es noch
1: spannend für alle zu wissen, was jetzt so als nächstes passiert. Weil du hast gerade schon gemeint, ähm, dass du ein Atelier aufbauen möchtest. Da kamen so ganz viele kleine ähm, Schnipsel
3: von Informationen ja. schon während unserem Interview. Ja. Aber vielleicht kannst du
1: uns noch mal so einen Ausblick geben, was ja, du genau. so vorhast.
3: Also ich habe sehr viele Ideen immer und ein Bruchteil davon wird dann nur umgesetzt. Wenn ich das dann fühle und ich habe das Gefühl, dass im Dezember könnte so ein eine Zeit sein, in der ich dann quasi mein Atelier einfach öffne, man kann sich dann einen, einen Timeslot buchen, ähm, auch gerne dann einfach nur das Geld dalassen, was man gerade hat. Oder für, für das Material, das man verwendet, aber ich habe so viel Leinwände, ich habe so viel Farben, ich habe so viel Wolle, ich habe so viel Sticksachen, ich habe so viel Ton, ich habe so viel Papier, ich habe so viel Buntstifte, ich habe so viel Material und mache eigentlich nie so wirklich was damit. Und deswegen dachte ich, es gibt bestimmt Leute in Stuttgart, die voll Bock haben, mal was zu machen oder mal zu stricken oder ein kerzengieß set zu Hause haben und es noch nie ausgepackt haben. Und der Dezember ist bei mir eh so ein ganz dunkler Monat oft und ich bin dann voll auf der Leine und fühle mich einsam. Deswegen dachte ich, ich mache so ein, ja, kommt einfach vorbei und macht irgendwas. Ähm, es gibt keine Regeln, ihr dürft einfach machen, was ihr wollt, könnt auch einfach nur da sitzen und die Hunde streicheln von mir aus. Ähm, das ist so in meinem Kopf gerade in Planung. Und ich fange nächste Woche an, die Aufnahmen zu starten für einen Kinderpodcast. Da bin ich schon sehr gespannt. Das ist auch so ein Traum von mir, schon seit langem, weil ich glaube, wenn wir noch mehr Kindern zuhören, also nicht nur äh, in unserer Bubble eben, sondern Kindern zuhören, dann lernen wir ganz viel und öffnen uns vielleicht ein bisschen mehr für wichtigere Dinge als Schönheit zum Beispiel.
1: Um was für Themen wird es gehen? Kannst du schon was erzählen?
3: Ja, ich will Kinder einfach so gerne Sachen fragen. Was findet ihr zum Beispiel an Erwachsenen komisch? Seid ihr mit euren Eltern befreundet? Wie wollt ihr werden, wenn ihr alt seid? Ähm, ich habe auch Kinder gefragt, die mir Fragen <lacht> gegeben haben. Zum Beispiel war eine Frage, vermisst du auch die Knete im Kindergarten, wenn du abends ins Bett gehst? <lacht> Sowas was zum Beispiel frage ich dann. Ähm, ja, also es gibt nicht so ein Konzept auch wie immer bei mir. Ähm, einfach mal gucken, was passiert. Ja.
2: <lacht> cool. Man kann dich sicherlich nicht nur hören, sondern auch bald sehen. Ähm, du hast so ein paar Sachen ja angedeutet. Was äh, stehen denn da für Projekte an? Ja, Über was kannst bald, du überhaupt reden? Wir
3: bald auch im Fernsehen. Ich habe jetzt auch eine kleine Fernsehkarriere gestartet. Ähm, der erste Ausstrahlungstermin wäre eine, eine Folge in einer Doku-Reihe. Die wird ähm, vom SWR auch gemacht. Das wird äh, Ende November 23.11. um 21 Uhr ausgestrahlt. Da könnt ihr dann noch viel mehr über mich erfahren, was ich alles so im letzten Jahr so gemacht habe und wer ich bin. Und im April wird es eine sehr coole Serie geben, da geht es um Sexualität und da habe ich auch eine kleine Rolle gekriegt. Genau.
2: Dann als Schauspielerin? Ja, mhm.
3: genau. Ist das ein
2: ganz neues Terrain
3: für dich? Das ist ein ganz neues Terrain, wobei ich schon als Kind das einfach gerne schon sein wollte, Schauspielerin. Und ich habe oft dann auch so in meinem Kopf so Filme gespielt schon und ja, also es steckt irgendwie so in mir drin und ich habe das immer so manifestiert, glaube ich. Und dann kam das einfach.
1: Wie kam es dazu?
3: Ich habe ähm, vor einem Jahr ungefähr hatte ich einen Unfall und konnte deshalb so drei, vier Monate eigentlich fast gar nicht laufen oder mhm. aus dem Haus. <lacht> und habe sehr viele Serien geschaut. Und eine Serie hat mich voll begeistert oder zwei. Und die Regisseurin hat sich dann warum auch immer, bei mir gemeldet. Also wir hatten nie Kontakt. Ohne, dass du ihr geschrieben ja. hast. Okay, Sie <lacht> hat mich gefragt, ob ich eine Rolle spielen will in ihrer neuen Serie. Ja. <lacht> sowas passiert ständig. So. Es ist irgendwie sowas in meinem Kopf und es fühlt sich gut an. Ich denke darüber nach. Ich glaube, man nennt es Manifestieren eben, dass man sich so Dinge ins Leben reinholt. Aber vielleicht ja. auch dadurch, dass du sichtbar bist oft so ja, auf ihren Plattformen. Klar. Auch, ja, klar. Man muss dafür sichtbar sein, ja, auf jeden Fall. Und ja. Sein Ding machen, ja. Und das
2: sehen dann andere und dann passieren solche Dinge, ja. Also dann hängen wir an diese lange Liste neben <lacht> Tipps und Edutainerin und Hundetrainerin noch Schauspielerin ja. das nächste Mal dran. Oh mein
3: Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, April geht's ab. Uh. <lacht> ja. Danke für eure Fragen. Danke, so, dass du wärst da warst. Selbst als Podcasterin, gebe euch einen Daumen hoch. Danke.
2: Yes! Wir dir auch. Es waren äh, wunderschöne 100 Minuten mit dir. Krass, schon vorbei. Es ist schon vorbei. Vielen Dank, dass und du da gern. warst. Danke euch. Das war Sprich Stuttgart mit Kim Hoss. Am Mikrofon waren außerdem Theresa Gunkel und mein Name ist Hanna Schulze. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr im Podcast uns zugehört habt.
0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Infos unter www.sprichstuttgart.de Folgen auf Instagram oder LinkedIn. Feedback oder Gästevorschläge bitte an hallo.sprichstuttgart.de Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart.